0: Dobry wieczór moi drodzy słuchacze. Witamy w 225. odcinku podcastu bezmienny. Jestem przekonany, że stęskniliście się do tej, do mojego udziału jako prowadzącego z tej strony Rafał i będziemy dzisiaj w cudownym składzie, bo będziemy we dwóch z Tomkiem Arołem. Słyszałem, że tak się ostatnio bronił dosyć solidnie przed nalotem zielonych, więc dzisiaj będziemy w odwecie i będziemy we dwóch razem z Tomkiem. Przywitaj się, hej.
1: No cześć, dzięki za zaproszenie.
0: Będziemy atakować Krystiana, który oczywiście będzie nam nadawał z UK i, i, i coś tam będzie pewnie sobie świergolił po zielonemu.
2: No słuchajcie, będę na pewno, witam wszystkich, będzie mocno zielono u mnie, dwa ekskluzywy i, i coś jeszcze.
0: Dwa ekskluzywy na Xboxa, przepraszam bardzo, jaki mamy rok?
2: Co się tam wydarzyło? Nie, nic się nie wydarzyło, po prostu co, coś trzeba było e, ograć i coś trzeba było sprawdzić i to wszystko <śmiech> sprawdzam i mówię wam jak jest.
0: No dobra, no to słuchajcie, to tak na gorąco zaczynając, yy, z, nagrywamy 11 grudnia 2022 roku, piękna data, trzy jedynki, trzy dwójki, yy, nic to nie znaczy, jak ktoś ma taki kod PIN ustawiony do karty, to niech lepiej zmieni, bo już go znamy, słuchajcie były rozdane nagrody GOTY i ja wyjątkowo sobie w tym roku postanowiłem obejrzeć całą transmisję na żywo. Chciałeś Czy Steam Deka ktoś... wygrać, przyznaj się. Nie chciałem wygrać Steam Deka, jakby... nie, nie interesują mnie zabawki dla dzieci. Ani pecety, więc w gruncie rzeczy podwójne nie. No, w każdym razie y, Tomek był tak zafascynowany z Steam Deckiem, że już go sprzedał i nawet nie przyszedł do nas na odcinek się jakby pochwalić tutaj swoimi wrażeniami recenzenckimi, więc jak widać jest to najlepsza konsola ze wszystkich i, i, i... I na pewno to ma swoich amatorów, no umówmy się, no ale, ale my nie jesteśmy od tego, żeby spędzać czas na godzinach dłubania w różne rzeczy, żeby cokolwiek zadziałało, tylko od tego, żeby spędzać ten czas na rozgrywce i całe godziny przetrwaniać w najróżniejsze fajne gry. Te fajne gry niestety już były w poprzednim odcinku, mieliśmy go do Wora, dzisiaj musimy się posilić jakimiś ogryskami. E, uspokój się,
2: e... fajne gry dopiero będą, tak? Dzisiaj w tym e... odcinku.
0: Dzisiaj w tym odcinku, tak, już zaraz Krystian dla was szykuje najwspanialszą grę, która mówi o pisaniu czy czytaniu czy tak naprawdę, co tam się dzieje. W każdym razie cała historia jest opisana yy, o dziwo w polskim języku, co jest y, ewenementem na skalę y, światową, jak wiemy, Polska mistrzem Polski, więc y, myślę, że... To w ogóle grałeś po angielsku czy po polsku? Bo ty jesteś dwuzyczny. Nie, życzym, no bez mistrz.
2: przesady, bez przesady. Nie, no Rafał, tam jest, tam jest, to jest ściana tekstu, to jest po prostu Wikipedia, tego nie da się grać po angielsku. Znaczy nie chciałbym. Ale ty, ty,
0: ty, ty żyjesz w tej Anglii już ze 20 okay, lat. Okej, więc... no ja,
2: ja rozumiem, Rafał, ale po prostu czasami grasz sobie w taką tekstówkę, niech będzie Disco Elysium i po prostu ta ściana tekstu jest tak duża, że nawet po polsku ci się nie chce, a weź jeszcze graj w to po angielsku. No, no nie ja ma nawet takiego
1: po angielsku Disco Elysium, no to w porządku. gardzę językiem no. polskim w grach zagranicznych. <laughs>
0: No, ja akurat grałem, jak wjechał polski język, yy, to nie było na premierę, tylko jakiś dłuższy czas później i, i bardzo się cieszyłem z tej aktualizacji, aczkolwiek była ona upierdliwa, bo nawet zmiana języku nie była potwierdzana w menu i się dalej wyświetlało po angielsku, więc. No tak, ale, tak, ale, ale. Zrobili to pół na pół, ale fakt, faktem, że można było się przez te ściany, oni dobrze zrobili całkiem.
2: Ale, ale jeszcze, ale jeszcze coś. Rafał, zobacz, dostałeś aktualizację do Gadowora po polsku i nie grałeś po polsku, co? Nie, nie grałem po polsku, o, no właśnie. ale jedynkę no właśnie grałem no po właśnie. polsku. Ale Wiesz, jedynkę to? grałem, ale w dwójki nie ale grałeś. To
0: jest kwestia tego, że yy, dosyć mocno w tą yy, fabułę wsiąkłem i jak zacząłem grać po angielsku i z polskimi napisami, to dosyć szybko wyłapałem, nie wiem czy o tym była mowa w recenzji, ale dosyć szybko wyłapałem jeden, drugi, trzeci tekst, które w drobny sposób ale jednak e, dało się wyciągnąć więcej głębi jakiegoś tam, wiesz, podprogowego tekstu, jakiegoś e, natchnienia, wiesz, idącego z tych słów, e, z oryginalnych jakby dialogów. I w tym przekładzie na polskim nie było jakby to zrobione wspaniale. I sprawdzaliśmy to też u Mikiego, jak graliśmy, bo on miał przestawione na polski też wrócił na angielski. Tam w ogóle miałem wrażenie, że e, ten dźwięk polski był tak doklejony jakby on miał inne ustawienia dźwiękowe i, i to mnie też dosyć mocno gryzło, że nie sprawiało wrażenia, że że te ich głosy idą od tych postaci, wiesz, w środku. Więc no dubbing to jest w ogóle co innego, nie? Ale jak mówimy o, o napisach to one one powinny być zrobione dobrze i, i to kto ja w jaki sposób się wyświetlają, na jakiej wysokości, czy można zmienić rozmiar czcionki, czy to jest tylko jakieś małe okienko, to też potrafi wkurwiać, no jakby nie oszukujmy się, że teraz też testuję jakąś grę i zwyczajnie mnie irytują dialogi, bo nie jestem w stanie przez rozmiar tekstu w ogóle się skupić na tym, jak y, próbują jakiekolwiek animacje y, czy tam ruchy odtwarzać postacie, bo, bo zwyczajnie ten tekst jest gdzieś tam puszczony w kącie, jest mały i przykuwa w całości jakby uwaga. ja nie siedzę jakoś daleko od telewizora, więc nawet sobie nie wyobrażam, co by było, gdybym było dalej i, i wiesz, jeszcze gorzej. A w twoim tytule, z tego co już się zdążyłem zorientować, te napisy są akurat zrobione całkiem
2: fajnie. No są całkiem fajne i są takie, że po prostu samo czytanie ich jest ciekawe, bo twórcy chcieli to bardzo fajnie urozmaicić i dlatego i dlatego są dosyć nietypowe. Czy mamy już mówić o tej grze? Chcesz Rafał tego zacząć?
0: Nie, nie. Zostaniemy sobie Pentimenta jako danie główne dzisiaj zrobimy, bo, no, bo czekaj, co bądź bo jest to.
1: Ogólnie przerwałem ci Rafał, chciałeś wspominać o. E... Tak, tak, ja już wracam
0: do wątku. Chciałem wspominać o tym,
2: e... jakie...
1: Że
0: były...
2: Gadowornie jest grą roku. to chciałem powiedzieć. Że
0: Gadowornie jest grą roku, ale Bardzo że zdobył dobrze. sześć statuetek, w związku z czym można być. E... No, ale ulicy, nie
2: ma najważniejszej, no Rafał, no nie ma najważniejszej, no, to no, co? nie ma najważniejszych, ale
0: wiesz, możesz się pocieszyć tym, że Microsoft nie, nie miał ani jednej. No, jakby... Miał jedną, miał jedną, miał jedną. E, miał jedną za gry, które opowiadają o losach, no jakby, jaką on miał Słuchaj, no to jest,
2: to, jest, to jest dalej gra, tak?
0: To jest dalej gra, no i to była zajebista konkurencja storytellerów, <grym> tak? Tam sam bym zagłosował też na e, As Dusk Fall, bo bo coś było tam faktycznie no, może być opisane.
2: Ja jestem no, w ogóle. Ale... Y, y, te, te nagrody z, zawsze mnie wkurwiają o tyle, że oni biorą do pewnego okresu, tak? Czyli na przykład w tym okresie nie będzie tak, Need for spida załóżmy, nawet gdyby był, czy nie. Czy nie będzie tego kalipso, czy nie będzie nawet tych Pokemonów, czy na przykład nie wiem, czy Pentiment będzie brany pod uwagę. Zgadza. A nie wiem, czy oni w przyszłym roku wracają do tych takich e, listopadowych grudniowych. Nie wracają, bo rok temu no, no, przecież no, była
0: taka sytuacja. Forza, chyba nie wiem, ogóle? czy nie jest Forzą Rok temu miałeś taką no. historię, że y, byliśmy podczas Goty dokładnie rok po premierze y, Cyberpunka, który mm -hmm. był w grudniu 2020. No i gdy było Goty 2021, no to Cyberpunk tam przewinął się przez jakieś dwie kategorie, ale nic nie wybrał, bo już te gry wszystkie zostały zapomniane. To jest niestety ogromna wada tego, że najgłośniejsze tytuły zawsze te, które wychodzą przed mm, samą galą, mają większe szanse niż coś, co graliśmy na początku roku, bo to już zostało gdzieś tam w dużej mierze zapomniane. tak? Oczywiście no Elden się obronił w kategorii Goty i tam jeszcze dwóch innych, jakby wy wygrywając jakieś swoje nagrody. Czy tam Gran Turismo z początku roku też w grach sportowych chwyciło, ale można zauważyć taki, taki, no, takie tendencje. Nie da. Znaczy, inaczej, mnie ten, mi te nagrody jakby... Latają, szczerze mówiąc. Natomiast była fajna impreza i było dużo różnych ciekawych zapowiedzi, pokazanych różnych rzeczy. Trochę reklam, trochę pierdół, ale, ale fajnie było zobaczyć. I czekam, niezależnie od tego, co oni tam przygotują, to czekam na grę z Transformersami, bo całkiem, całkiem Ciekawe odświeżenie tematu, bo od dawna się nic nie dzieje i tylko jakieś animowane popierdółki gdzieś tam wychodziły, a tutaj wygląda jakby mogło to być coś zrobionego wię z większą pompą.
2: Eee, a Ty, tak. to, to, Tomku, Ty na coś czekasz? Oglądałeś? O, Siedziłeś? Tak, tak, tak. Czekasz na oglądałem
1: na, na, na żywo. Eee, no ja nie ukrywam, że mnie skusiło do, do oglądania eee, zwiastun Nowego Jedi eee, i, Dwó dwójki. Tak, i no, dwójka no to jest z rudym, tak? tak. Z rudym,
2: z rudym. Z dwójka rudy. z rudym. No.
1: I fakt, że rudy się pojawił też tam na, na miejscu, no, no, no zrobiło. O, zrobiło. to nie wiedziałem. Znaczy, no po, po, jakby, wyszedł już po, po trailerze i tam powiedział, że. No nie, no, spokojnie. Spoko. Fajnie ekstra, że dzięki, miło. Ale tam chyba
2: o żadnej mechanice nie było...
1: Um... Nie, 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 To Bo to no właśnie, w no ogóle jest No ale no, gra ukaże się w marcu, więc, więc no już niedługo. Nie Ju teraz tak, w marcu? Tak.
0: No, też... Ale podejrzewam, że to dalej będzie taki, wiesz... Kopiewkę. Soulsowy trochę klimat, nie?
1: E, tak. Nie znaczy, obrócą wszystkiego. Tak to, wy obrócą, tak to, tak wszystkiego, to wyglądało wiesz, nawet coś... na trailerze, bo tam jest, jest para ujęć z walki z bossem i zdecydowanie właśnie wygląda jak... Jak kontynuacja tego, co, co znamy z poprzedniej części? Ja, jeszcze, no, ja, ja, ja tylko...
2: Ja tylko zastanawiałem się, czy ta dwójka zostanie poprowadzona, że on ze wszystkimi mocami będzie kontynuował dalej, czy w jakiś dziwny sposób straci wszystko nie, no i na
1: oczywiście, nowo. Oczywiście, że straci. No. <laughs> to to inaczej nie, no. nie gramy w gry. No.
0: Nie, no, ale przepraszam bardzo. Y A oczywiście że inaczej
1: nie gramy w gry,
0: ale przychodzi Godowor i Tomek też. Tak, rzeka, tylko że. że od początku mamy to samo, co mieliśmy poprzednio, bo. bo tylko bo w, tak w
2: gadoworze polepszałeś broń. To, czyli broń można stracić, a tu jest jednak postać, to jest trochę co innego. No, ale grafa. nie no, umiejętności też były. No. No, no, nie zależne
0: nie. od broni, chyba, wydaje mi się. Dobra, nieważne. No, no. No, tak, tak bardzo chcesz, słuchaj, tak bardzo chcesz gadać o godowości. Ja nie grałem Chcemy zrobić drugi odcinek o nim, ale nie, ja nie, ja chciałem nie, nie. Ciebie nie, nie, zapytać, dziękuję. na przykład z tej gali i z tych nowych. E,
2: Tekken 8, e, okay. chciałbym, chciałbym dobrego Tekkena, ja lubię bijatyki, trochę trochę, e, trochę tęsknię za dobrymi bijatykami. E, myślę, że Tekken 8, jeżeli będzie taki naprawdę dobry, dobry, to być może się skuszę, bo bo zawsze lubiłem Na znaczy może nie tyle, że zawsze lubiłem, ale miałem do niego sentyment, szczególnie do tych starszych części. Więc wydaje mi się, że Tekken wjeżdża. No i co? No Death Stranding 2 został zapowiedziany. No właśnie Spoko. o tym chciałem powiedzieć,
0: że zajebiście. Już jebać to, że wyjdzie na Xboxa. A, że, a ty przyszedłeś, że... jedynkę?
2: przyszedłeś jedynkę? Przyszedłeś 7? No oczywiście. Ile, ile lat po premierze? Pamiętasz? Wiesz
0: co? Ile lat po, pre po premierze? No, no jakby... dobrze, no załóżmy, że,
2: że rok. W dwójkę zagrasz też rok po, po premierze?
0: Pamiętaj, że wtedy były sytuacje takie, że ja już, grałem, ja już grałem na bazowej PS4 i na wiele gier sobie stawiałem takie odkładanie na półkę i, i, i wracanie no, ale tak, do, no. do nich z późniejszym założeniem. To jakby już wszystko okay, okay. wszystko miało kwestię wiesz, powrotu do lepszej wersji i kończyłem Death Stranding właśnie już w wydaniu ulepszonym do PS5, dopiero jak wyszło.
2: Po, ale, ale, tak, ale tak wracając do tego Death Stranding 2 to dla mnie dwójka jest niepotrzebna, bo dla mnie ta historia była spoko. Moim zdaniem to się w miarę skończyło. Chodzi o to, że te mechanizmy, które poznaliśmy, chodzenie, to one po prostu powiedzmy co ileś tam parę godzin było coraz ciężej, bo chodziło się później po górach, bo w tym śniegu i tak dalej, i tak dalej. I teraz ja jestem ciekaw, co dwójka będzie chciała pokazać w tym, w tym aspekcie, bo moim zdaniem ten mechanizm został wyczerpany w tej jedynce, więc żeby to przykuć, żeby to było coś świeżego, nowego, tak jak w jedynce, to ja nie wiem, co oni będą musieli wymyśleć, nie? Ale... O dziwo
0: się z tobą zgodzę i jak najbardziej takie obawy można mieć, tylko wchodzi tutaj pierwiastek Kojime, który no tak, tą samą wiadomo. mechanikę z Metal Gear'a jednego, drugiego, trzeciego, po każdym z nich moglibyśmy stwierdzać, że o kurwa, co to było, on wyznaczył nowe standardy, teraz już nic lepszego nie będzie, po czym brał i od nowa robił coś, co po prostu znowu, wiesz, wy wyrywało z kapci, w związku z czym jest Jestem dosyć spokojny i jakiś tam plan na pewno w jego głowie jest, skoro zdecydował się na poniekąd zamkniętą historię, że będzie ją kontynuował i, i, i jakoś tam, wiesz, ileś lat później mm, to rozkręcał. Być może wcale nie będzie powtórka. Tam jakieś padło hasło, czy połączenie było faktycznie dobrym rozwiązaniem. Być może w ogóle nie będziemy się skupiali teraz na mechanice chodzenia i łączenia, bo ten świat już został połączony, a teraz będziemy mieli... Coś innego i może gra będzie w ogóle skupiona na czymś innym, bardziej na walce albo na jeszcze innych jakichś tam mechanizmach. Zobaczymy, no to jest Kojima, więc tam on potrafi odstawić wiesz swoje pierdololo na poziomie takim, jakiego byśmy sami nie wymyślili. Na to no,
2: liczy. Szczególnie, że zapowiedział też ekskluzywny tytuł, ale to już trochę wcześniej, na Xboxa. To też jestem ciekaw. Co tak, oni tam... go
0: nazywają jakimś projektem na zasadzie. Cały czas nie pada tam stwierdzenie, tak, że tak, to jest tak, gra, tak.
2: tylko że to ma być jakieś wykorzystanie
0: no. szczególnych mechanik. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby to nie była gra, bo jestem ciekawy, wiesz, jak. Powiedzmy ten otwarty umysł może wykorzystać na przykład yy, w jakiś nieszablonowy sposób yy, moce, nie wiem, chmury Xboxa czy, czy coś w tym stylu, bo podejrzewam, że to w tym kierunku ma zmierzać jako ten projekt, nie? I, i dobra, i niech to nie będzie gra nawet w standardowym stylu, ale niech to będzie jakieś doświadczenie i faktycznie coś, czego wcześniej nie mieliśmy, no przecież na tym polega postęp, nie? W tej, w tej całej mhm, no zabawie. Tak, tak. No, więc... Całkiem było spoko, było oczywiście parę śmiesznych momentów, ale to już myślę, że, że po tym czasie wszystkie sobie newsy przeczytaliśmy. Wiemy, Mam na tylko co jedno czekamy. pytanie,
1: tak? jako że oglądałeś. Co uważasz o tym wręczeniu nagród przez dwie ekipy z The Last of Us? Bo dla mnie to było mega żenujące, natomiast w sieci jakby widziałem, że ludziom się to strasznie podobało.
0: Hmm powiem ci, że
2: ja to oglądałem. Tak oglądał właśnie, tak oglądał.
0: Nie, ale ja to oglądałem, ale miałem pewne przerwy, no bo to całe wydarzenie trwało do piątej naszego czasu, nie? Tak, tak, tak. Więc yy, robiłem sobie jakieś przerwy, widziałem tam, że, że prawdziwe dinozaury branży wpadały na rozdanie tych nagród albo kilka innych znanych yy, postaci, ale nie, nie wszystkich tam wyśledziłem, więc możesz przybliżyć w ogóle o co chodziło, o co drama tam jakaś powstała. Znaczy
1: nie, nie to żadna drama, tylko po prostu, yy, szczerze że nie miałem już jakby z kim tego skonsultować i tak jak już rozmawiałem o tych nagrodach to, to postanowiłem, że zapytam żadna drama, tylko ogólnie było, było jakby wręczenie nagród i zostali do tego poproszeni wcielający się pewnie w ramach jakby promocji nadciągającego A, serialu, że the, last the Last of Us okej, okay, że
0: po, aktorzy z Joelem, serialu. Tak
1: i aktorzy wcielający się w głosy w grze tak. I również Eli z, z Joelem. I jakby te dwie pary pojawiły się no okay, na to scenie już kojarzę, naraz. To to. I jakby bardzo szybko zaczęli mówić jakby naraz tę samą kwestię, ale jakoś wszystko było jakby... Jakieś takie suche żarty leciały jakoś kiepsko im to w ogóle to czytanie wychodziło... Ehm, i miałem jakiś taki, taki no, no zgrzyt, bo bardzo lubię jakby i, i serię i, i darzę bardzo e, sympatią jednych, jak i drugich aktorów, natomiast ta konkretne jakby wspólne wystąpienie jakoś tak nie do końca mi. Czy wiesz,
0: może ono, może ono wyglądało lepiej na papierze niż wybrzmiało na, naprawdę. Ja jakoś zobaczyłem tych aktorów, coś tam ich posłuchałem, ale nie, nie, nie jakieś nie wzbudziło we mnie to emocji mocniejszych. W ogóle jestem ciekawy tego serialu, bo z jednej strony on bardzo dużo na tych trailerach pokazuje scen, które nawet są już porównania, że, że są bardzo. W bardzo podobny sposób wykreowane i wyreżyserowane jak sceny z gier i w związku z tym po co, jakby tak trochę się pojawia pytanie. To nie jest kwestia, że ktoś ma nakręcić film Metal Gear z jedynki, gdzie mieliśmy piksel na pikselu i jakby odegranie tego wszystkiego aktorskie dałoby zupełnie inny feeling. Tylko tu mamy grę, która można by na dobrą sprawę spokojnie przycinając, zrobić z niej film, z tych wszystkich scenek i ktoś próbuje to odegrać aktorsko i co robi, te same ujęcia, no to jest z jednej strony oczko dla fanów i, i, i o, fajnie pamiętam tą scenę z gry, ale z drugiej strony po co to pamiętać, tylko zobaczyć to samo z inną twarzą albo, wiesz, w odegraniu aktorskim, to jakby nie chy Mija chyba... Chyba nie na to, nie na to czekam, nie? jakby troszeczkę, no ale z drugiej strony wiecie jak jest, tak samo jak z Wiedźminem, no jakby drobna kwestia zmiany zbroi albo Czarny Elf i zaraz jest gównoburza, więc może nie oceniajmy tutaj jakby przed premierą czegokolwiek, a to, że jest premiera i na Goty jest mnóstwo innych rzeczy, reklam i tak dalej, to wiesz, to, to jest standard. Jakby mnie na przykład uderzyło trochę to, że Kojima sobie wyszedł i, i z tłumaczem, bo no sorry, no tyle lat gościuł, już mieszka w Stanach, robi gry dla amerykańców i de facto od Metal Gear on już jakby był projektowaną grą pod rynek amerykański, a oni dalej jakby idą tempo w, wiesz, w kwestię, że o, nie, nie, nie powiem nawet parusów słów po angielsku, przecież on i tak tam nic nie powiedział no więc jakby Fajne słowa padły, że napisał, miał przygotowany już parę lat temu przed pandemią scenariusz do Death Stranding dwójki i całego go musiał przerobić, bo nie chciał przewidywać przyszłości po raz kolejny, więc jakby okej, okay, spoko, bo, bo wiemy jaka tam była z tym historia przed Covidem. no ale... Myślę, że można się było posilić. Jakby sorry, nawet kurde nasz prezydent potrafi się parusów słów po angielsku nauczyć i wyjść gdzieś tam i kogoś przywitać, nie? To, to jest wyczyn. Ja to myślę, jakby... że to jest mimo
1: wszystko kreowanie siebie na jakiegoś takiego króla wszechświata. No właśnie
0: do tego zmierzam, że troszeczkę mnie to gryzie, ale... I to może w ten sposób wpłynny będziemy kończyli kwestię goty, a ja zrobię płynne przejście do naszego takiego pierwszego tematu, który poniekąd jest związany z patronami, który jest tematem, że każdy z nas będzie coś mógł powiedzieć, bo chciałbym powiedzieć o książkach. O książkach, które już od dłuższego czasu się pojawiają na naszym polskim rynku. Parę osób robi tam dobrą robotę i, i ogólnie znajome twarze z branży za to odpowiadają. Żeby pewne tytuły, które wychodzą na rynku zagranicznym pojawiły się w naszym polskim wydaniu i przybliżyły nam trochę więcej historii gier wideo i takie tytuły na przykład wyszły z jednego wydawnictwa bardzo ładnie to wygląda na półce, gdy mamy potem wszystkie obok siebie, one nie są wszystkie od tego samego autora, ale po prostu to samo wydawnictwo je wydaje w taki sposób, że stanowią jakiś tam ciąg i ładnie się prezentują potem na półce w tym samym rozmiarze jest w tych książkach Masters of Doom ja tego jeszcze nie czytałem nie wiem czy Krystian nie zaczął tego czytać Wiem, że Krystian, którąś zaczął nie, yy,
2: Chyba którąś zacząłem, ale nie tą.
0: Dobra, ja na pewno jestem po lekturze Itchy Tasty, która wyszła wcześniej w tym roku i, i, i opowiada o, e, może nie całej historii, ale tej takiej do, do, 2000, chyba tam 17, czy coś w tym stylu o Resident Evil. No i ostatnio pojawił się najnowszy tytuł, to było dwa miesiące temu raptem, e, mówiący o serii GTA. I to postanowiliśmy wykorzystać jakby z uwagi, że planowaliśmy tą recenzję tych, tych książek i jakieś, może nawet nie recenzję, może bardziej taką mm, jakąś promkę, bo tutaj nikt nam oczywiście nie dorzucił do tego, ale, ale sami gdzieś tam tym tematem się zainteresowaliśmy, yy, że takie książki powstają i te najnowsze książki poszły do naszych patronów yy, w ramach jesiennego bonusu jesiennego gratisu. Oczywiście tam, y, gdzie tylko były możliwości, z jakimś autografem i tak dalej, więc y, to właśnie był nasz gadżet.
1: Ja nie dostałem. Y, dla
0: patronów ostatni. no
1: Znaczy dostałem nie. książkę i nie dostałem autografu.
0: No... Znaczy, żebyśmy, żebyśmy
1: mieli jasność. Książkę dostałem, ale gdzie jest mój autograf?
0: no Rafał mieliśmy tutaj jakby się spotkać i to miało troszeczkę inaczej wyglądać tak jak wiesz, gdzieś tam były rajdy po Warszawie więc na pewno tam zrobimy jeszcze stosowne tego ale no? są, ta, są tacy co autograf dostali
2: Może. ale nie, poczekaj, poczekaj może, może ja w przyszłym roku przyjadę, spotkam się z Tomkiem i mu się tam podpiszeć do tej książce, wiesz? Na przykład, no, jakby to jest taka, wiesz, zachęta. No poczekaj, ale, ale, będę miał czym podpisać? Tomek, masz jakiś długopis? Y mam, ponieważ dostałem od was. Haha. Haha, <laughs> okay, dobra. No, okej razem. To się zgadza.
0: A może ty jeszcze nie wiesz, że tam są niespodzianki w tej książce, może jeszcze nie doczytałeś, bo że tam są jakieś w środku kutaski pomalowane. Aha,
1: i widzisz, i to musisz jest. przeczytać
0: książkę i sprawdzić Aha. każdą stronę dokładnie, więc jakby... Nie bądź takich obsił. Natomiast, no taki pomysł przyszedł. No zwykle te gadżety były mocno personalizowane i leciały jakimś tam szablonem, projektem, który po prostu przygotowaliśmy od zera. A tutaj się pojawiło coś takiego i w sumie jakiś tam złych też odzewu na to nie mieliśmy, więc chyba pomysł całkiem
2: chwycił. Nie, bierzemy pod uwagę, że nasi słuchacze są inteligentni i czytają książki, a to jest książka o grzech chyba, która najlepiej się sprzedała w ogóle, więc wypadałoby to nadrobić. A nie wojny konsolowe?
1: No i... A, bo czy o grze, no dobra, okej. Okay.
0: No grze, poza tym to tam łącznie chyba jest w tym momencie pięć tytułów, które zostały przełożone na polski i w ramach tego wydania są, więc ja już z trzema na półce jeszcze dwa sobie dokompletuję, ale powiem wam trochę o, o tym, co mi się udało fajnego wyczytać i, i jakie wrażenia lektura i Tasty na mnie tutaj wywarła. To jest w mocnym, w dużym stopniu jakby historia gościa, który... Zna japoński, który dużo się mógł napracować poprzez, jakby wykonując wywiady z osobami z branży, z tymi, którzy już nie pracują w Capcomie, ale byli przy tworzeniu rezydentów, jakby całej marki, jedynki, dwójki i kolejnych, jakby odsłon obecni i sobie z nimi pogadał. I co jest bardzo ważne, mógł rozmawiać po japońsku. To gdzieś tam wychodzi na początku książki. Co jest dużą zmianą i dużą różnicą właśnie kulturową. Dlatego mi się przy tym Kodzimie od razu jakby przypomniało na płynne przejście tutaj kwestia tego tematu, bo w ogóle kwestia językowa i tego, jak Japończycy do tego podchodzą jest... Taka, no dosyć bym powiedział, yy, narodowa u nich, że oni mają wyjebane w inne języki, i w angielski, i nawet jeżeli się go uczą, to uczą się na poziomie takim bardzo prostym, i dopóki ktoś nie rozmawia z nimi o, jakby w ich języku, po japońsku, to nie jest w stanie yy, tak naprawdę wyłapać całego przekazu, bo, bo, bo ciężko jest, wiecie. Ciężko jest po prostu z kimś gadać, kto, owszem, odpowie ci na jakieś pytania, ale zrobi to, wiesz, tylko tymi narzędziami, które ma, a one są, powiedzmy, wiesz, z epoki kamienia upanego. A to, to ja słyszałem nie? co innego
1: o japończykach i języku angielskim, a mianowicie, że oni się wstydzą mówić po, po angielsku, ponieważ jak dobrze by go nie znali, to uważają, że nie znają go odpowiednio dobrze.
0: Być może są takie kwestie jakby kulturowe. Ja nie chcę jakoś tam mocno wchodzić. To w każdym razie jest też w książce poruszone, jakby, że ogólnie problem bariery językowej jest problemem, żeby te informacje do nas trafiały i, i dlatego ta książka jest o tyle ciekawa, że przekłada nam te informacje z tych wywiadów przeprowadzonych po japońsku, co jakby jest jej dużą wartością i naprawdę spoko było niektóre rozmowy z tymi osobami, znaczy może nie, nie rozmowy, tylko wnioski z nich i tam przytoczone jakieś słowa wyłapywać, bo no nie będę wam oczywiście tam streszczał tej książki, no ale jakby mnóstwo takich zza kulis informacji przepływało, kto miał jakie poczucie przy tym projekcie, kto jak w niego wierzył, kto miał jakie wyobrażenie, kto miał jaki charakter, dlaczego komuś tam ten projekt przywierzono. Myślę, że mając taką grupkę słuchaczy, jak wiecie, no my jesteśmy tutaj grupką starzejących się już pod czterdziestkę powoli zmierzających graczy. I, Mówię pamiętam, się I pamiętamy te gry z dzieciństwa, natomiast y, bardzo fajnie jest y, przypomnieć sobie, spojrzeć na to i, i, i tak naprawdę uświadomić, że wtedy to robiły naprawdę młode osoby, nie? że za rezydenta w dużej mierze odpowiadali dwudziestolatkowie z y, jakimiś tam początkami w tej branży, że często to był ich pierwszy projekt albo, albo coś w tym stylu, i bardzo dużo y, od różnych osób tam y, wrażeń jest y, w związku z tym opisane oraz dlaczego powstał Nemezis, dlaczego jest takie nazywnictwo, dlaczego czwórka jest czwórką, dlaczego kod Weronika, dlaczego trójka ma podtytuł, a dwójka nie, jakby wiecie, tego typu historie. Więc to wszystko jest bardzo skrzętnie tam rozpisane i wytłumaczone, łącznie z wypuszczaniem dodatkowych jakby wyjść na różne inne systemy, na Nintendo, na Saturna, jeżeli ktoś pamięta jeszcze, że Sega wypuszczała kiedyś konsole i tak sobie przez tą historię idziemy, to jest całkiem fajnie poukładane i naprawdę możemy się dużo nauczyć, dużo zrozumieć też o tym, jak myślą Japończycy, pewne rzeczy, które wtedy jakby się działy i nakierowywały jakby całą firmę na w sensie no kapką w tym momencie, tak, ale, ale ogólnie wiemy, że te postacie z kapką, no gdzieś tam też się kręciły cały czas pomiędzy branżami i ogólnie jest to dosyć hermetyczne Środowisko yy, pozwala trochę zrozumieć myślenie Japończyków tak ogólnie, i wtedy, gdy patrzymy sobie na kolejne zapowiedzi, jakieś tam Square Enix, albo Capcom, albo Konami, czy, czy tam co jeszcze wiecie, wychodzi, czy też samo Sony to tak jakby nabiera trochę więcej zrozumienia, akurat jeżeli chodzi o ten tytuł. I poza samym rezydentem i tym, co jakby za nim stoi, to właśnie to próba tego zrozumienia, jakby jak pracują, jak działają Japończycy, jest wartością w tym tytule bardzo fajnie przekazaną. Więc to jest z mojej strony duża polecajka, jeżeli chodzi o... Pozostałe tytuły z tej serii y, książek to, to na razie się nie wypowiadam, jak y, ukończę, przeczytam to, y, to będzie kolejny. O Duma, o Masters of Doom nie chciało mi się zaczynać, dlatego że y, pamiętam jakiś solidny dokument bodajże na YouTubie wypuszczony i, i ta historia Duma jakoś tak mam wrażenie, że na świeżo ją przerobiłem, przetworzyłem, więc nie chciało mi się tego samego tematu wałkować po raz kolejny. A Resident gdzieś tam ostatnio stał się jednak y, tą serią gier, którą polubiłem. To Tomek, nie czytałeś jeszcze swojego prezentu? E, nie, nie, dalsz, nie. Nie, nie,
1: Przyznaję się, że jeszcze nie czytałem. Na pewno przeczytam, e, ale w tej chwili jeszcze mi się to nie udało. Planowałem to zrobić w święto.
2: No to masz pracę domową. Nie, to Święta to, to są, będą dopiero, więc...
0: Dokładnie. Dobra, to taka była moja w, takie wtrącenie o tych książkach i skoro, skoro mamy przy słowie czytanym i słowie pisanym pozostać i tak nam się ten odcinek rozpoczął, to zróbmy sobie tego pentimenta teraz, kurde, a, potem, a potem będziemy odgrzewać różnego rodzaju no kotlety, dobra. które poprzynosili nasi goście, bo jeżeli mam teraz zaczynać odcinek, sorry za spoiler, ale wiecie, szykujcie się nasi słuchacze na yy, tough shit w postaci kolejnych dodatków do Call of Duty, do Warzona i takie inne wspaniałości, dodatek do Gearsów, dodatek do Halo i cały zestaw odgrzewanych kotletów, więc nie... Koniec, zarządzam. Mamy tutaj ekskluzyw Xboxa i będziemy się nad jego wspaniałością teraz analizować.
2: A, a czy będziemy?
0: <śmiech> e, dobra. Ty, ty mi powiedz. Opowiedz o... o nim tak, żebym to zrobił.
2: No, Okej, okay. dobra. Powiem szczerze, że mm, jeżeli chodzi o Pentiment, to miałem bardzo, bardzo duże... E, bardzo duże... E wymagania, jeżeli chodzi o tą grę, ponieważ przeczytałem dużo fajnych recenzji. Przeczytałem też i niefajne recenzje e, zanim zacząłem w to grać, no ale ale w końcu w to zagrałem i mogę sam powiedzieć, nie jest to na pewno e, najlepsza gra w tym roku, tak mi się wydaje, ale jest to na pewno bardzo dobra gra i na pewno lepsza e, gra niż e, chociażby Nowy God of War czy Horizon. Dwa ze względu na to, że ja w tej gry po prostu nie grałem, nie? więc e, przy przez Pentivent będzie tą grą, kurwa, lepszą. E, dobra, a, słuchajcie. A czy, to... czy, ty już czy ty już
0: przestałeś czytać GameSpot? Eee, e, nie. No bo. Skorna ci ocenili na czwórkę, a bardzo ci się podobał. Pentiment no tak. jest kolejną grą ocenioną na szóstkę, a wiemy o tym, że y, niesie ze sobą coś ciekawego i ja się nawet no zdaniem, nie śmieję. Y, więc y, No tak jest, Rafał. Coś, coś te oceny zaczynają się rozjeżdżać. A to no okej. Okay. Znaczy, wiesz
2: co, biorę takie, że, takie rzeczy po, pod uwagę. Eee, protokol też jest słaby na Gamespocie, nawet Need for Speed też jest słaby, ale te gry ogrywam i, i będę się nimi jarał, nie? No, ale no, wiesz, to, to nie bierzesz, że to jest wyrocznia i tak ma być, i tak jest. Po prostu raczej to działa tak na takiej zasadzie, aha, no dobra, no okej, okay, no to to będzie raczej spoko gra, albo to nie będzie no, spoko gra. No nie wiem, no tyle. jakby,
0: wiesz, my się staramy być taką wyrocznią, tak? Więc ja okay, liczę, że okay, jak ja coś okay. mówię, to ktoś potem w to wierzy i idzie za moim zdaniem. Więc no dlatego okay. ten no, Gamespot, tak. wiesz... Był, był takim no cierniem wokół. Dobra, no, no to jeż. opowiadaj o tym. Tomek, coś chciałeś dopytać w ogóle
2: jeszcze?
1: Tak, Tomek? Nie, 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 nie. po prostu chciałem powiedzieć, że to faktycznie argument, z którym ciężko się e, jakby bić, że nie grał w tamte gry, w związku z tym ekskluzjów od Xboxa lepszy. No. No to jest naprawdę tru, trudne do, do dyskusji.
0: Krystian jest rzetelnym recenzentem ograniczonym, eee, ale rzetelnym więc jakby spokojnie. proszę się tutaj odstosunkować eee, spokojnie. ograniczonym do jednej platformy oczywiście pomimo eee. tego, że Need Speed'a kupił na PS5 -kę. spoiler
2: Okej, okay, dobra, słuchajcie, jeżeli chcecie tak przy tych recenzjach to CD Action dał dziesiątkę napisali tak, to jest jedna z najmądrzejszych, najbardziej wciągających przygodówek w historii to gra, o której będziemy pamiętać przez następne dziesięciolecia i troszeczkę tutaj się z tym zgodzę ale zacznijmy od początku w ogóle. Czym w ogóle jest Pentiment? Słuchajcie, Pentiment jest grą, która jest takim, no chyba no, najłatwiej porównać to właśnie z Disco Elysium i najłatwiej to porównać z naszym polskim game deckiem, czyli po prostu RPG-iem, chociaż w tym wypadku nie do końca RPG-iem, tekstowym, w którym po prostu e, robiąc, pchamy fabułę, wybierając pewne rzeczy plus ma to też wpływ na to, jak stworzyliśmy sobie postać, czyli wchodzą te elementy RPG-owe. Jednak w Disco Elysium i w Game Deck'u levelujecie, tutaj, tutaj dochodzi tylko jeden taki moment, w którym po prostu się starzejecie, przez co zdobywacie doświadczenie, przez co czegoś się nauczyliście i sobie punktujecie, dajecie, że na przykład byliście w Krakowie, zwiedziliście Zygmunta III i jakieś takie rzeczy i po prostu wbijacie sobie to do waszego doświadczenia i później pojawiają się te rzeczy w tekście, co jest super zrobione. Dobra, ale czym to w ogóle jest? Słuchajcie, Andres Andres Mahler, czyli nasz główny bohater, jest to artysta z Bawarii. Dokładnie on jest z Norymbergi, wędruje do Bawarii, tam ma pomóc skrybom w przepisywaniu tekstu już takich, takich zapomnianych profesji nie ma, ale to mnisi przepisywali różne teksty czy na zamówienie robili różne ilustracje i on będzie im w tym pomagał poza tym nasz artysta Andres Andreas w sumie będzie robił też swój projekt życia, chce stworzyć swój projekt w miejscu, w którym po prostu takie rzeczy powstają przy oku mnichów i, po, i chce go tam gdzieś wysłać, wysłać bodajże w jakieś inne miejsce, dzięki temu po jego kariera ruszy i będzie mógł być wybitnym artystą i tworzyć różne dziwne rzeczy. Słuchajcie, no i tak to mniej więcej wygląda. No mamy taki artystę, młody, młody koleżka i po prostu trafia do do yy, miejscowości. Ja mogę Cię prosić, yy, no. jakbyś
0: powiedział w dwóch słowach wizualnie, jak ta gra wygląda, bo to A... A... pozwoli sobie, wiesz, zobrazować też słuchaczom, o czym jak my to? tak naprawdę mówimy,
2: bo to jest bo wiesz co, wiesz co? Grów, tak, ale wygląda. to jest najciekawsza rzecz, ale powiem Ci, że nie mam takiego stricte, jak każdą grę jestem w stanie ją do czegoś porównać, tak pentiment nie jestem. To jest animacja, to jest animacja jak bajka, jak kreskówka, ale z zupełnie innym... Boże, z zupełnie innym... M nie, wiem jak, wiem, wiem jak. Słuchajcie, to, to, jest, to jest grafika, oczywiście rysowana, która naprawdę przypomina jakieś właśnie te dziesięciowieczne czy piętnastowieczne jakieś freski, tylko bardziej może taka żywa i wprawiona w ruch. Ale mniej więcej ta grafika tak wygląda, jak jakieś stare malowidła, stare, stare obrazy, ale takie może nie za stare, plus jeszcze dochodzą mocne kontury postaci, przez co po prostu oni, oni się poruszają w tym wszystkim. Więc tak to, tak to wygląda, grafika naprawdę jest super, jest idealna i naprawdę pasuje do tego XVI-wiecznego klimatu, bo gra rozgrywa się w XVI wieku, tam mamy początek 1500, bodajże piąty, 10 więc to są, to są te klimaty. Czyli więc... mamy żywe malowidła,
0: żywe ryciny XVI-wieczne i sobie taką postacią chodzimy. Tak, dokładnie, taką sobie postacią chodzimy. No, ja bym to chyba wiesz, do czego najbliżej porównał, nie mówię, że no. z graficznym, tylko jakby rozwiązaniem do Cupheada.
2: Ale grafika w Cupheadzie ale nie miała, o, ale inne, mówisz, no wiem, no wiem, wiem, nie wiem. Nie chodzi no, o to, no, chodzi
0: o to, że to jest stylizowana no. na konkretnie, y, tam było w Cupheadzie, że to jest animacja Disneya y, no. z lat, y, nie wiem, tam trzydziestych czy, czy coś w tym stylu którą no. każdy pamięta z jakichś starych kreskówek i tutaj mamy animację z rycin z książek, którą też każdy w jakimś podręczniku historii widział, czy coś w tym stylu, nie?
2: Mm. E, powiem wam tak, że już jak już jesteśmy przy tym, jak ta gra wygląda, to słuchajcie, no kreska tam jest przepiękna. To tak idealnie pasuje do tego, co tam się dzieje, bo jesteśmy w tej wiosce, e, bodajże ona się nazywa e, Tasing, e, to jest miasto w, w Bawarii i tam w, Poznajemy tą wieś, poznajemy tych ludzi, poznajemy to wszystko. Widzimy, jak to wszystko wygląda, ten świat, jak to wygląda. I naprawdę ta kreska jest rywalcyjna. Też zastanawiałem się, ile oni musieli robić tą grę, bo to dalej jest to, jest to grafika rysowana. Na początku gry i na końcu gry wchodzi grafika taka 3D, ale ogólnie jest to tylko i wyłącznie kreska. Ktoś musiał też dać ruch tym postaciom, bo te postacie... Wbrew pozorom one się poruszają, ale jeżeli chodzi mi o mimikę twarzy, to one po prostu zmieniają się tak jak dymki się zmywają, zmieniają na zasadzie jednej klatki. Nowa klatka, zmiana zmiana miny, nowa klatka, zmiana miny i tak dalej. Więc nawet taka różna mimika w waszej postaci, to na pewno były godziny pracy, żeby po prostu on reagował na 30 czy 40 różnych głupot, które, które ktoś po prostu do niego powie, albo on powie do kogoś innego. Więc yy, i powiem wam tak, jeżeli chodzi o ten pentiment, to jest gra, w której po prostu sobie ch chodzimy po tym świecie. Ja w ogóle zaraz wam powiem, o co w ogóle w niej chodzi. Ale w ja jeszcze chciałbym wielu, wielu ujęciach, w wielu ujęciach, słuchajcie, to jest grafika w 4K i naprawdę w 65 calach fajnie jest usiąść na tej grze blisko, żeby zobaczyć, Tą, tą, tą mimikę twarzy i te wszystkie detale, które zostały narysowane, ponieważ siedząc dwa metry od telewizora nie zobaczycie tego, czy dwa i pół. Więc Pentiment to jest, to jest taka jedna z niewielu w sumie gier, w których polecam siedzieć bardzo blisko. Jak, jak najbliżej możecie, no nie może koło metra pięćdziesięciu, metra to jest, to jest po prostu max me, ma, metr m. i zobaczycie fajne detale, fajne szczegóły, których ja, ja nie dostrzegałem. Bo tak samo, ja gra, ja też grałem powyżej dwóch metrów, ale e, podszedłem do telewizora i zupełnie inny odbiór tej gry, zupełnie co innego. No po prostu czułem się, czułem się po prostu, widziałem po prostu różne fajne rzeczy, których wcześniej nie dostrzegałem rafomów.
0: Ja chciałem jeszcze Cię poprosić, bo graficznie ok, graficznie już wiemy, jak to wygląda, ale ja też sporo tam popatrzyłem, pooglądałem i tutaj kwestia tego, jak jest pisany tekst.
2: Dobra, więc o tym tekście mogę Wam powiedzieć. Więc słuchajcie, będąc w naszym mieście Tasing, mamy mamy różnych ludzi. Mamy e, chłopów, mamy mieszczanów, mamy szlachciców, mamy duchowieństwo, mamy osoby wykształcone, mamy osoby mniej wykształcone, mamy opata, mamy, mamy, e, mamy księcia, ma, mamy po prostu bardzo różny e, taki e, spektrum e, społeczności i inteligencji. No i w ten sposób też jest pisana ta gra. W ten sposób ludzie do was mówią, tak? Czyli ma, mamy duchownego, którego czcionka będzie wyglądała na taką czcionkę arystokratyczną, pisaną tak jak na starym papirusie, tak jak księża na przykład przepisują jakieś ładne teksty i ta czcionka będzie ładna. Natomiast chłopów będzie taka, tak jak my byśmy napisali normalnie, tak jak nas uczyli w szkole, tak byśmy normalnie bazgrali praktycznie, ale, ale oni tak będą do was mówić. Poza tym E, te czcionki będą inne w stosunku do klasy społecznej, ale też ci ludzie będą robili też błędy. Więc czasami będziecie coś czytać i, i widzicie, że. Ej, kurwa, coś jest nie tak. I dopiero całe zdanie się pojawi, i w tym momencie. E, po tym, po tym jak się pojawi całe zdanie na, tam zostaną naniesione poprawki i te słowa słowa ułożą się tak jak powinny być. Więc ci ludzie mówiąc do was powiedzmy, robią błędy i po prostu to jest to jest jakoś tak uwarunkowane od tego, że po prostu e, tak mi się wydaje, że, że nawet takie normalne mówienie też, też nie było jakieś tam nie wiadomo jak piękne i fajne, ludzie nie umieli pisać nie umieli czytać i to jest wszystko pokazane w, w, tym, w tej grze i po prostu te czcionki to jest po prostu mistrzostwo świata, ponieważ ponieważ nie są one takie standardowe, czytacie to będziecie czytać, w ogóle będziecie czytać to jest, to jest gra, książka, nie oszukujmy się więc będziecie czytać i żeby to czytanie było fajne, przyjemne i inne to właśnie na nawarstwili czcionki w stosunku do tego, kto zajmuje jaką, e, e, nie wiem, ja, e, jaką w społeczeństwie e, ma, czy, czy jest po prostu jakimś duchownym, czy chłopem, i, i to fajnie zostało przedstawione czekajcie, bo chciałem jeszcze coś powiedzieć o tych czcionkach na początku gry macie opcję, że możecie je sobie wyłączyć i mogą być standardowe no i to od was będzie zależało, czy chcecie ale wydaje mi się, że gra będzie dużo traciła, jeżeli tego jeżeli to wyłączycie i weźmiecie sobie w standardzie powiem wam więcej, na początku jak grałem w tą grę to miałem problem z odczytaniem niektórych czcionek, ponieważ te Wiecie, słowo
0: Kaligrafie są O jezu, trochę,
2: są, są, ale wiesz, musisz się jeszcze na tym bardziej skupić, nie? To nie idzie ci w automacie, a czasami chcesz zeskipować. To jest też gra, w której lepiej nie skipować takich rzeczy, bo to nie jest gra, w której przechodzicie, przechodzicie, szybko. Słuchajcie, mi zajęło, mi zajęło przejście tego prawie 20 godzin. 20 godzin czytania, no nie oszukujmy się. 20 godzin czytania, więc, więc jeżeli nie chcecie czytać, to, to nawet nie podchodźcie do, do, do tej gry, bo, bo nie ma sensu. Więc ta czcionka wydaje mi się, że powinna zostać, bo robi po prostu klimat tej gry. No bo, mm, powiem wam tak, nie że no ja się zgadzam, to... później później yy, są osoby, które będą używały normalnej czcionki. Yy, wy też będziecie w pewnych momentach używać normalnej czcionki i to się czyta super, super łatwo, pięknie i przyjemnie, ale jesteście w stanie to ogarnąć, przejdziecie godzinę, dwie, trzy, przyzwyczajecie się i później później to wchodzi, później później macie łatwość tego i i myślę, że będziecie mieli radość, jeżeli e, będziecie gadać, nie wiem, z, z zakonnicą, z duchowną i będzie zupełnie inna czcionka, co też jest fajne. Tam chyba jest w ogóle sześć albo osiem rodzajów tych czcionek no, dobra, więc Rafał Toborczyk, słuchajcie, mamy w ogóle o co chodzi w tej grze, nasz artysta trafia do, do właśnie do tego testing, wynajmuje sobie jakiś pokój w jednym u jakiegoś tam chłopa wszystko spo, spoko i później codziennie będziecie chodzić do pracy będziecie coś tam przepisywać przy okazji kończyć wasze dzieło i spoko, no i słuchajcie na, na początku dowiadujecie się, że będąc sobie w tym mieście w ogóle wszyscy was znają, wszyscy was lubią macie poważanie wszędzie ponieważ jesteście artystą a w większości będziecie rozmawiać z chłopami czy z mieszczanami, więc ogólnie macie wielkie poważanie w, w tej wsi, w tym, w tym mieście i, i po prostu każdy was lubi no i słuchajcie, na początku gry będzie miało pewne coś się wydarzy, dokładnie ktoś zginie i wy będziecie rozwiązywać zagadkę kto to jest no. powiem wam tak, że nie chcę wam też mocno spoilerować gra jest podzielona na trzy akty każdy robicie 5-6 godzin i w pierwszym akcie główna zabawa jest taka, że ktoś ginie i rozwiązujecie śledztwo to wam, to wam tylko tyle powiem, bo tyle w sumie mogę wam powiedzieć, a resztę możecie się tam przeczytać, albo po prostu zagrać słuchajcie, i o, i o to w tym mniej więcej będziecie chodzić, więc będziecie sobie rozkminiać będziecie gadać z ludźmi, będziecie prowadzić własne dochodzenie będziecie mieć różne tropy i będziecie robić... będziecie spróbowali rozwiązać tą zagadkę, aczkolwiek ona nie jest taka zero-jedynkowa, wierzcie mi. I teraz tak, słuchajcie, tak jak powiedziałem, że gra ma pewne elementy RPG, no i ma te pewne elementy RPG. I to będzie polegało na tym, że to jest w ogóle bardzo fajnie i mądrze przedstawione wszystko w tej grze. I to, jak wy, wy na przykład będziecie przedstawiani. Bo, bo wyobraźcie sobie, że wędrujecie do... do za, zaczynacie grę i na przykład ktoś wam za, zadaje pytanie a na przykład skąd jesteście, no nie? albo czego się uczyliście. I to jest ten moment, w którym wytworzycie postać, tak? i na przykład czego się uczyliście na studiach. Ok, no to wybieracie jeden z czterech kierunków. I możecie być jakimś tam filozofem, czy lekarzem, czy, czy e, tam było jakimś humanistą, czy tam e, kimś powiązanym z właśnie bardziej z artystycznymi rzeczami, czy na przykład z, z, e, z, lingwi z lingwistycznymi rzeczami, z innymi językami i tak dalej na przykład odpowiadacie na to pytanie i później jest kolejne pytanie, a czy jeszcze coś studiowaliście no i dajecie sobie drugi kierunek i w ten sposób właśnie budowana jest wasza postać i w ten sposób właśnie e, e, w ten sposób właśnie wytworzycie tą postać pod e, no po, w ten sposób jak was tam gra prowadzi tak? tego nie ma jakoś dużo, to, to nie jest tak rozbudowane jak w Disco Elysium, disco nie oszukujmy się, ale, ale jest to fajnie zrobione i to będzie się trzymało bardzo fajnie przynajmniej przez pierwsze dwa akty bo w trzecim akcie jest zupełnie coś innego i tam mimo tego, że też będzie coś w podobie, to, to tych elementów takich RPG z dodatkowymi wyborami będzie zdecydowanie mniej. Więc to jest bardzo fajne. To to właśnie chciałem wam powiedzieć. Czekajcie, wiecie co, bo ja mam tutaj, ja mam tutaj sobie pozapisywałem różne fajne rzeczy. No i słuchajcie, rozwiązając sobie wasze śledztwo, będziecie Będziecie chodzić do tej społeczności, będziecie z nimi rozmawiać, oni będą wam mówili o swoich problemach, będą wam pomagali, jeżeli będziecie chcieli, mieli jakieś tam wątpliwości, pytania, to, co możecie im zadać i tak dalej. I słuchajcie, to też jest super przedstawione. Ta ci chłopi, ta warstwa mieszczan, ci chłopi, jak oni mają po prostu ciężko, bo, bo tam są naprawdę takie takie historyczne, bo ta gra jest grą historyczną. Mogę powiedzieć, że to jest chyba jedna taka z najbardziej mocniejszych historii, w jakie w ogóle grałem, a na pewno ostatnio, bo tam są takie rzeczy, które, które po prostu się wydarzyły i, i tam jest pokazane, jak ci chłopi żyli. Oni naprawdę mieli przejebane, to oni mieli zimno, oni non-stop chorowali, oni, oni ogólnie e, były, były sytuacje, w których nie mieli co jeść albo jedli bardzo mało, przecież tam, tam praktycznie chyba tylko jedna osoba jest gruba w całej tej grze, więc a ta gruba jest, bo była tam duchownym i oni tam troszeczkę inaczej byli z tym jedzeniem. I ogólnie tam są, takie, tam są takie normalne sytuacje z życia po prostu chłopów, tych mieszczan i, i oni się nimi dzielą i dzielą się z wami, z wami tym wszystkim, naprawdę w taki w taki realistyczny sposób, że naprawdę czujecie się jakbyście brali udział w tej grze, jakbyście tam byli i naprawdę gadali z tymi chłopami i tak, i tak chcielibyście wziąć te ich problemy i jakoś im pomóc albo, albo coś im zaproponować więc jest to super przedstawione i powiem wam, że w grze naprawdę jest o osób, z którymi będziecie rozmawiać jest 40 czy 50 bo wszystko będzie się działo w tym jednym mieście one się będzie zmieniało bo tam czas będzie się ruszał dosyć mocno i powiem wam, że Będziecie poznawać te postaci i te postaci mają po prostu głębie. To są, to, są takie, to są, takie, rzeczy, jak na przykład oglądacie serial i poznajecie różne postaci, o, o co im chodzi, ich motywacje i tak dalej. I tutaj w pewnym momencie, jak już będziecie mieli te 5-3-10 godzin, to będziecie wiedzieli, aha, że ten, że ten miał problem z tym, że ten miał ten. Ciekawe, jaki on sobie poradził z tym teraz i tak dalej, bo wracacie po jakimś dłuższym odcinku czasu w późniejszych aktach. I możecie zobaczyć, jak oni sobie tam żyli. Więc po prostu jest to naprawdę świetnie przedstawione i, i, i te postaci, z którymi będziecie rozmawiać, są po prostu super. Um, oczywiście tak sobie pomyślałem ja też...
0: że no. wejść w słowo. Zawsze no, jak, move. Move, jak move, move. Mamy, mamy, jakieś takie gry, które wchodzą w, no, czasy, które już minęły, tak, w jakieś średniowiecze, wcześniejsze czy późniejsze. Czy to wiesz, fantazja w postaci Wiedźmina, czy, czy jakieś właśnie takie historyczne kawałki jak Pentiment one pokazują, jak było chujowo i bardzo jest dobrze sobie zdawać z tego sprawę i wyciągać jakieś wnioski, bo o ile lecimy sobie jakąś post-apokalipsą i mamy, wiesz, The Last of Us i sobie myślimy, o Boże, jak to jest chujowo, nie? I, i, i wiesz, tego typu rzeczy, czy no, wiem, no, no. w folaucie yy, takie, wiesz, dwa najgłośniejsze powiedzmy tytuły z tym związane, to w gruncie rzeczy wcale nie było lżej Pewnych okresach naszego świata, i w gruncie rzeczy, no wtedy to dopiero ludzie mieli przejebane, i trzydziestki mało kto dożywał. Tak jak powiedziałeś, jedyny gruby to były ksiądz, nie?
2: No tak, 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 tak. tak. No, i, no i właśnie to jest, ale wiesz, w tej grze jest super to pokazane, ponieważ na przykład, jak mówisz, w The Last of Us, to masz praktycznie tam parę, parę postaci raptem, tak? A tu masz. Mówię, no tak jak mówiłem, 40-50 postaci, one naprawdę mają problem tutaj. Masz oczywiście dwie czy trzy postacie, które są tam troszeczkę bogatsze, bo mają swój młyn na przykład, tak? I jest im lżej. Ale masz inne, inne postaci, którym po prostu jest ciężko i tam e, oni, oni po prostu czekają na te plony i tak dalej, i na te i, i na te i kiedy będą mogli ubijać te zwierzęta i tak dalej. Słuchajcie, w tej grze jest też nazewnictwo, takie bardzo średniowieczne tak? stare słowa, które po prostu what the fuck i gra bardzo fajnie to zrobiła ponieważ jeżeli jest takie cięższe słowo to one będzie podkreślone naciśniecie sobie start wyjdziecie tak jakby z książki bo powiedzmy cała opowieść to książka więc będziecie mieli widok taki z góry na, na ten kadr i te wasze słowo, które było podkreślone, od razu będzie miało głębsze tłumaczenie, o co chodziło. Więc to jest super rozwiązane, ponieważ tego nazewnictwa, takiego starożytnego będzie naprawdę dużo i w większości nie wiedziałem, o co chodzi po prostu sobie naciskam start, jeżeli to zostało podkreślone, patrzę o co chodzi, więc to jest super, fajnie, że coś takiego zrobili, co ciekawe, ja to odkryłem dosyć późno, a moja żona, która też przeszła tą grę przede mną, ona w ogóle o tym nie wiedziała, tak? Więc no niestety, można było się po prostu domyślić, że to jest coś podkreślone i można coś sprawdzić, ale to, ale to trzeba samemu do tego dojść. Słuchajcie, jeżeli chodzi o samą grę, to tak jak mówiłem, chłopi i tak dalej, ale gra porusza też bardzo dużo takich ciężkich tematów, które myślę, że właśnie tak jak w Sydiakrzynie powiedzieli, że gra jest mądra, no i gra jest mądra i porusza pewne tematy, które, które teraz, które na przykład są dalej aktualne. I na przykład, tak jak w XV wieku, właśnie XVI wieku, to tam wiara w Boga była zupełnie inna niż teraz, tak? Teraz większość ma ludzi wyjebane na Boga, ale tam. Nikt nie miał wyjebane na Boga i po prostu co chwilę to tylko niech Bóg Cię błogosławi, jak się żegnają i, i jakieś takie szczęść Boże, czy, czy, czy jakieś tam e, czy modlitwa przed jedzeniem. Standard, standard, standard. Teraz jest zupełnie coś in co innego, ale są, są bardzo fajne filozoficzne rozmowy. Na przykład jest osoba, jedna, która wątpi w Boga i możecie e, macie na przykład z nim fajną historię i rozmawiacie sobie z nim i on Wam mówi, czemu on wątpi w Boga, że, czemu wydaje mu się, że go nie ma, bo to jakieś pogańskie było wcześniej i tak dalej. I macie taką fajną filozoficzną, ale taką religijną rozmowę po prostu z NPC, po której naprawdę możecie być głębsi o pewne doświadczenia. tak? Oczywiście każdy ma o religii jakieś tam swoje zdanie, ale w tej grze po prostu są też osoby, które do końca nie idą te schematy i mają pewne mają pewne wątpliwości, więc rewelacyjnie. Słuchajcie, w tejże jest też pokazanym, jak kobiety kiedyś były traktowane. I powiem wam, że kobiety miały tak przepierdolone, że to szok. Posłuchajcie, jeżeli mieliście córkę, jeżeli córka miała tam, nie wiem, to 18, 20, 22 lata, nieważne, no to miała dwie opcje. Albo musi za kogoś wyjść, albo idzie do klasztoru. Więc to jest przejebane I tam, i tam są takie historie, że na przykład jednej e, mąż umarł i właśnie musiała iść do kosztoru i zabrali jej cały dom, bo dom nie może należeć do kobiety. I, i jakoś pojebane są te prawa. Był na przykład dom, w którym mieszkały trzy kobiety czy cztery, bo wtedy one tam mogły sobie jakoś tam poradzić, ale ogólnie w domu musiała być mężczyzna, bo było bardzo ciężko bez mężczyzny i na ogół kobiety szły wtedy do klasztoru. Ogólnie dużo jest takich, e, du, dużo jest takich kobiecych rzeczy pokazane w tej grze, że jednak no, kobiety były bardzo źle traktowane kiedyś, no ale tak były, tak, e, ta, tak to kiedyś było, że w ogóle jak kobieta mogła o czymkolwiek pomyśleć, że co to kurwa jest? Czemu ona coś takiego chce robić? Tu, tu, tu będzie bardzo fajny przykład, szczególnie pod koniec gry. Taki do, dosyć no, ciekawy, dosyć związany właśnie z kobietą i sami do tego dojdziecie, więc ogólnie naprawdę gra porusza super tematy. Ciekawe tematy. No i, i to na pewno w jakiś tam sposób mnie urzeka również. Słuchajcie, grałem sobie w tą grę. No to sobie chodzę po tych malowniczych krainach i sobie chodzę, i, i kolejne co twórcy fajnego zrobili. Um, zaimplementowali do gry owady, które latają wam przed ekranem. Ale ze względu na to, że na przykład macie muchę, tak jak mucha by wam latała przed ekranem. I zrobili to muchę w ten sposób, że ona jest ciemna. Taka no, ciemna, zaciemniona pod cieniem. I macie wrażenie że po prostu przez to, że ona taka jest, że coś wam kurwa lata na, na, na tym telewizorze. I to są różne owady. I czasami po prostu jak nic się za bardzo nie dzieje, albo, albo prowadzicie gdzieś rozmowę w, w lesie powiedzmy, to pojawiają się różne takie, no jeden, czy jeden owad albo dwa jakieś latające małe, małe. I autentycznie ja miałem wrażenie, że coś mi latało przed te, 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 telewizorem. Podeszłem bliżej, ale tak się stwierdziłem, nie, to jest kurwa w grze, ale śmieszne. No powiem wam, że efekt był naprawdę świetny myślę, że jak będziecie grali w, w to, to sobie do, to, 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 do, do tego z pewnością dojdziecie słuchajcie w grze będziecie prowadzić to śledztwo i to śledztwo to nie będzie takie zero jak w, grze, w grach macie na ogół że na końcu macie wybrać czy to był ten, czy to był ten nie, tutaj takich rzeczy nie będzie tutaj będziecie rozmawiać z ludźmi Będziecie mieli pewne doświadczenia związane z tym, kto mógł to zabić, jakie miał motywy, i tak dalej, i tak dalej. I będziecie to odkrywać. I Na przykład, podaję przykład. Ja teraz mówię bardzo losowo, ponieważ też nie chcę wam spoilerować. Ale moja żona mogła miała trzy typy, że, że mogły zabić trzy osoby, a ja miałem tylko jeden. Ponieważ nie porozmawiałem może z tymi osobami, co rozchmieniałem sobie, kto to może być, i po prostu mogłem tylko praktycznie pójść w jedną stronę, tak? Więc mia miałem... Z jednej strony miałem też łatwiej, bo chyba okazało się, że to była dobra osoba, z drugiej, strony, z drugiej strony no czegoś tam nie zrobiłem też, tak? Więc to od was będzie zależało, bo wy dostajecie informację, że ktoś zabił i macie pewne typy i teraz próbujecie to wszystko połączyć i, i pytać poszczególne osoby, czy one mogą wiedzieć coś na ten temat, bo są najbardziej spokrewnione z tymi osobami, albo po prostu bezpośrednio pytacie tych osób. Więc to od was będzie zależało, bo w tej grze czas jest najważniejszy. Ponieważ w grze będziecie mieli, wstajecie, idziecie do pracy i jecie jeden obiad, jeden posiłek z rodziną w mieście, jaką chcecie. I to też jest waszym czasem. Ponieważ macie na przykład 10 rodzin do opierdolenia, macie 3 dni, i możecie przeprowadzić, to ja, ja mówię w, w mocnym uproszczeniu, ale możecie przeprowadzić powiedzmy trzy albo cztery rozmowy, a reszta wam minie. I wy sobie rozkminiacie, do których rodzin pójść, żeby po prostu i zjeść z nimi ten posiłek i, i żeby po prostu poprowadzić to śledztwo jak najlepiej do koń jak najlepiej, żeby wskazać tego, kto to zrobił. Więc to jest też bardzo fajnie rozwiązane, że nie możecie się pytać wszystkiego, nie będziecie o wszystkim wiedzieli, bo po prostu nie ma na to czasu. Tu trzeba od razu wskazać mordercę. To jest fajnie rozwiązane. I słuchajcie, no i, i właśnie, jeżeli już, już powiedziałem, będziecie jedli tam oczywiście posiłek, czyli modlitwa, siadacie, zapraszamy. Andreasie, zapraszamy Cię do stołu, jesteś mile widziany. Boże, pobłogosław nasze potrawy, jemy i rozmawiacie. I teraz tak, bardzo fajnie jest zrobione to, że jeżeli... Jecie u jakiegoś chłopa, no to jecie jakieś tam potrawkę, jakiś tam chleb, no i, i ewentualnie jakieś tam e, coś tam jeszcze jest, ale coś na pewno słabego. Ale jak je, jecie na przykład z opatem, no to tutaj jakaś tam ja, e, jagnięcina, tutaj jakieś e, konkretne rzeczy i, i po prostu jedzenie jest mega, mega że tak powiem, no posz, tak? Jest, jest, jest więcej warte i ogólnie droższe, byśmy, byśmy teraz powiedzieli. Więc to też jest fajnie pokazane, to wszystko. Słuchajcie, czy ja będę już pomału kończył? Nie, w sumie dopiero się rozkręcam. Słuchajcie, w grze będzie też karcianka, coś na zasadzie gwinta w Wiedźminie. Tutaj będzie, będzie to troszeczkę, ona ma swój, swoją nazwę w grze, ja jej nie pamiętam, wyspojbana, eee, ale gra będzie polegała na tym mniej więcej na czym polegał po poker Texas Hold'em, powiedzmy, tak? Powiedzmy, że to jest taki pierwszy poker, więc ogólnie będą to w miarę pokerowe zasady i będziecie mogli zaryzykować jakieś tam pieniądze i po prostu będziecie mogli sobie w to zagrać. Bardzo fajna odskocznia, coś innego. Z pewnością kiedyś grali w taką w te karty, no ale no, teraz na pewno nikt o nie, nie słyszał, nie wiedział, aczkolwiek zasady ma tak proste, że, że wcale się nie dziwię, że mogło gdzieś to zginąć. I tylko chcę dodać, że ta karcianka jest bardzo randomowa, tak? czyli nie jest nastawiona na to, że wygrasz, ja akurat przegrałem i nawet jak w nią grałem to widziałem, że jest tak randomowa, że po prostu albo mi się uda, albo mi się nie uda, więc, więc to ten, ale, ale jest bardzo fajną odskocznią, więc to chciałem powiedzieć, e, czy coś jeszcze, e, 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 dobra, Powiem Wam, że gra jest podzielona na trzy akty, i tylko wam powiem, że to będą takie sceny, w których po prostu będziemy wracać do tego do tego miasteczka Tassing powiedzmy po co 15 lat. I powiem wam, że bardzo fajnie będzie się wracało, bardzo fajnie będzie się widziało, co, co tam się działo z tymi ludźmi, że te dzieci już dorosły, że ci, co byli dorośli, już są dziadkami, że niektórzy poumierali. To też jest bardzo fajna sprawa, szczególnie, że, no tak jak mówię, akty są podzielone, e, robicie po 5-6 godzin i po prostu no tak, wchodzicie cały czas w kółko w sumie i, i zżywacie się z niektórymi osobami, a później dowiadujecie, się, że, że oni już są starzy, że już mają dzieci, że już na przykład ten jest tym, ten jest tym. I, i to właśnie... Też, też, akurat tu jest jeden, jeden problem, który ja miałem z tą grą, że na, na początku ona wprowadza mniej więcej, ona robi takie wprowadzenia jak do moim zdaniem dobrych seriali, bo na początku dostajecie szereg, dużo, szereg informacji, bardzo dużo informacji na temat różnych, różnych osób ale wy nie wiecie, o chuj chodzi. Więc bardzo dużo imion pada na początku gry, a wy będziecie musieli godzinę, dwie, trzy, żeby połapać się, o kogo, o kogo chodzi w tej grze, żeby poznać te osoby. Więc pierwszy taki strzał z imionami będzie dosyć gruby. I powiem wam, że, że no, miałem, miałem, pewne, miałem pewne problemy z tym, o kim oni mówią. No ale tak, tak jak mówię, macie tam... Macie tam też swój dziennik, macie przedstawione wszystkie postacie, więc jeżeli czegoś, kogoś faktycznie nie wiecie, nie znacie, to możecie tam sobie to przypomnieć, aczkolwiek no, mi się tam nie chciało klikać i wchodzić do tej książki i po prostu na początku niektórych osób nie wiedziałem, co chcą powiedzieć, które to są osoby. Więc to jest coś takiego. Czy jeszcze będę chciał coś powiedzieć? Bardzo fajnie jest też to, że po prostu będziecie podejmować takie decyzje, które faktycznie będą miały wpływ na późniejszą grę. Powiem wam więcej, będziecie podejmować decyzje, które będą też miały wpływ na to, co było wcześniej. I to jest ciekawe, bo e, tak jak powiedziałem przy robieniu postaci, tak, że wy jesteście w miejscu X, jesteście w tym mieście, i oni wam się pytają, co robiłeś, no to mówicie, co robiliście, więc tworzy wam się pewna historia, którą robiliście wcześniej. Ale będziecie też pyta będziecie rozmawiać z innymi ludźmi i będziecie mówić, co zaobserwowaliście i tak dalej. I będzie się tworzyła pewna historia, która ma miejsce od teraz do tego, co było wcześniej. Będzie się tak, bodajże chyba raz albo dwa razy się to trafiło, aczkolwiek pomyślałem, że warto to o tym zanotować, bo jest to niecodzienna sprawa, żeby tworzyć historię. Tworzyć w sumie historię tą, która by miała, miała miejsce wcześniej. Tak, więc to też jest dosyć ciekawe. Oczywiście, słuchajcie, no, filozofii jest tam dużo, bardzo ładny język polski. Naprawdę mamy polski ładny język. Szkoda, że już w większości te słowa, co tam padają, są zapomniane, szczególnie te takie trudniejsze słowa, ale no, naprawdę polski język jest przezajebisty prze i, i, i to osoba, która tłumaczyła ten tytuł, naprawdę zrobiła tą robotę, chyba raz albo dwa coś mi tam nie podobało mi się, te, te zdanie nie miało sensu po prostu, ale wydawało mi się, że tam chyba jakieś wyrazy trzeba było po prostu poprzestawiać i było ok, faktem jest, że to była naprawdę ściana tekstu i ktoś zrobił super robotę no i słuchajcie, i chyba będę kończył pomału, więc co mogę powiedzieć o tej grze trzeba ją sprawdzić Wydaje mi się, że trzeba je sprawdzić, szczególnie no, dla osób, które lubią Disco Elysium, bo, bo to jest chyba jednak taki target. Osoby, które nie lubią czytać, no to, no to wypierdalać. Osoby, które lubią włączać na grę na 10 minut. No to przez 10 minut to, to w sumie nic nie zrobicie w tej grze. Więc, no nie, 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 tu, tu trzeba dać trochę temu czasu. I powiem Wam, że. Yy przeżyjecie rewelacyjną historię myślę, że naprawdę historię którą można zekranizować bardzo fajnie bym widział coś takiego szczególnie, że tutaj są pewne mindfucky dzieją się, szczególnie pod koniec e, dowiadujecie się różnych rzeczy to nie jest takie zero-jedynkowe to, że wskazujecie w pierwszym akcie e, zabójcę, to wy do końca gry nie będziecie wiedzieli, czy to był on bo e, po prostu to jest śmieszne, bo wska w, fajnie wskazujecie tego zabójcę nieważne, kogo wskażecie i w drugim akcie no wiemy, że to był ten zabójca i wszyscy to podtrzymują, ale do końca nie jesteśmy um, nie, nie jesteście do końca przekonani, czy faktycznie było to wśród społeczeństwa tak bo tak było, bo tak zostało osądzone ale wy do końca dalej dalej macie pewne wątpliwości, więc to jest, to jest super pokazane, więc słuchajcie gra jest faktycznie, no gra jest mądra gra jest mądra, napisana pięknym językiem, fajne rzeczy się dzieją no i dla mnie było super super uczestniczyć w czymś takim fajna gierka Obsidian, Obsidian w sumie robił zawsze fajny RPG i tym razem pokusili się w sumie stosunkowo prosty RPG ale, ale no naprawdę scenariusz i tego pisanie tego wszystkiego to naprawdę są hektolitry roboty, więc więc wyszło, wyszło to po prostu przezajebiście czy to moje będzie goty w tym roku? Bardzo możliwe, że będzie muszę muszę jeszcze zobaczyć E, e, jakie mam możliwości ale no ja bawiłem się super i po prostu Wam polecam, osoby, które mają Game Passa zdecydowanie Wam polecam szczególnie jeżeli dostaliście od nas książki więc e, lubicie książki jak dostaliście książki, więc możecie sobie to przejść, bo, bo naprawdę warto i słuchajcie, no Pentiment, rewelacja ja sobie pomyślałem nawet, że chyba sobie zmienię uwaga, zmienię sobie profil na Xboxie mam motylka w ikonce gracza. Wezmę sobie Andrasa, Andrasa Malera. Oczywiście go znajdę, bo miałem problem. Chociaż można wrzucać swoje, to nie mogłem znaleźć dobrej grafiki, ale rozkminię to i sobie zmienię, bo po prostu warto. No i tyle. Pentiment. Sztos. Po prostu no dla mnie sztos. Rafał żyjesz?
0: Żyję, słucham i, i szczerze mówiąc bardzo, bardzo przyjemnie się tego słuchało, bo no, zawsze kiedy, wiesz, gra coś przynosi nowego, jakieś tam spojrzenie mieliśmy dyskolizium, tak? I jego sukces tutaj yy, nie Aha, znikąd. No, no, no. no. znikąd, no jakby tutaj mamy wykorzystane w dużej mierze podobne mechaniki, mamy no, Udowodnione niejako tym tytułem, że grafika wcale nie musi być kluczowa i że możemy po prostu w inny sposób, wiesz... Yy przygotować rozgrywkę, która się broni. Szczególnie, jeżeli tu jest zrobione to z taką dbałością o szczegóły, tak? Jakby sama kwestia tych czcionek różnych dla innych postaci i mm, głębi, z jaką ta historia jest napisana, to, to zdaje się bronić. Ja na pewno do tego no, no. Nie wiem. Musisz, co... musisz, Szafał. Szczególnie, że ty
2: lubisz takie gry. Ty lubisz, Szafał, Tak, tylko takie gry.
0: mówię, nie wiem jeszcze, czy na Xboxie, czy na PCie, jak mi będzie wygodniej czytać, bo mam to już nawet zainstalowane, ale fajnie, Aha. że przeszedłeś i że razu sobie. No, no no
2: Przeszedłem i ten. Ja jeszcze chcę powiedzieć Ostatnią rzecz o muzyce, o muzyce w tej o, grze, e, bo, tam, bo tam są takie. E, muzyka ogólnie jest taka. E z tego klimatu, tak, czyli tam XVI wiek i tam są takie przyśpiewki. Mamy nawet piosenki też jedną taką, bo tam będzie taka sytuacja, że taka ekipa coś na zasadzie barda będzie po prostu przyśpiewała i będzie jedna taka starsza piosenka, poza tym będą, będą takie starsze melodie, fajnie. E, oczywiście to jak tekst się pojawia, to też są e, pewnego rodzaju dźwięki, tak jakby ktoś pisał cały czas, tak? więc macie wrażenie, że ktoś po prostu cały czas pisze. No, no i, i to jest też fajne, ale chciałem zauważyć tylko jedną rzecz o dźwięków, dźwięki otoczenia. Słuchajcie, wchodzę do lasu, a mój pies się zrywa i tak sobie patrzy dookoła, o co chodzi nie no, tam coś ćwierka coś tam, coś tam przelatuje, coś tam bzyczy, no okej, okay, tak okej okay, no dobra, mój pies się uspokoił, wyszedłem z tego lasu wszedłem jeszcze raz, on znowu się wstał, wstał i znowu się tam gdzieś e, patrzy i szuka po całym e, pokoju no nie, i po prostu wam chciałem powiedzieć że muzyka w takim razie, przynajmniej w lesie jest bardzo dobra e, no i to tyle w tym temacie skoro mój pies reaguje, więc e, na pewno musiało być to dobre Super. Więc mi się
0: bardzo podobało
2: Tomek czy ty Pentimenta
0: gdzieś tam się ocierałeś o niego czy, czy, czy zostawiasz go na razie na półce Przy, szydu
1: przyznam się szczerze, że mam zainstalowane na, na komputerze ale jako, że nie gram ostatnio na komputerze to, to czeka na lepsze czasy
0: no zobaczymy w takim razie, co w święta wygra, czy pentiment, czy nasza książka. Znaczy nie nasza, ale no jakby wiemy o co chodzi. Um, dobra, no to w takim razie, żeby, żeby tak za bardzo Tomek nam nie przysnął.
1: No zobaczmy, tak, co teraz tam Tomek. przygotował.
0: Tam było coś, coś ja tutaj miałem na rozpisę, tylko ja się zastanawiam, czy ja naprawdę chcę brnąć w te, yy, Call of Duty i, i tego typu tematy. Zobaczymy, jak nam pójdzie w ogóle z tematem, bo ja się wolę bez stresu skupić na jakimś dobrym mięsku i, i zależnie od tego, co...
2: co Ale to... to poczekaj, po, Poczekaj, Rafał, bo ja, ja ci chcę tylko powiedzieć. Ja wchodzę teraz e, u siebie na Xboxa, patrzę, trzech znajomych gra w Call of Duty. Dobra, dobra. Przechodzę na PlayStation, patrzę, sześciu znajomych gra w Call of Duty. I... Oczywiście, no.
0: Ja, ja to rozumiem. No, ale... ale, czy ale czy uważasz... Czy, nie, no... Moje pytanie brzmi. No. Czy uważasz, że ma jakiekolwiek dla nich znaczenie to, co my powiemy?
2: Znaczy, ja jestem ciekaw po prostu przede wszystkim, jak wypadają. Nie, no, no to, to co Tomek ma, wiesz, on, on i tak dużo o tym nie powie, a jestem ciekaw w na dwójki, bo, bo to jest premiera, na którym sporo osób czekało. Ja... Cały czas się wstrzymuje, żeby ściągać te 100 giga. To ja wszystko, że to jest free to play, to jest kurwa 100 giga. Teraz do Red Dead chcę sobie wrócić, ja więc teraz 100 ściągam giga, 100 giga. Ja
0: 100 giga wczoraj ściągnąłem tylko po to, żeby pokazać kumplowi, jak w horyzoncie wygląda trawa. Więc jakby transfer nie jest tutaj problemem, Pff, ale okay, że no. ja prowadzę ten odcinek. No dobra, no. To
1: Znaczy ja chciałem, ja chciałem też zauważyć, że ja ściągnąłem Red Dead Redemption 2 yy, tylko po to, żeby moja żona 5 minut przyjechała się na koniu. Więc... Ależ oczywiście, że tak, jakby ten transfer.
0: <śmiech> oczywiście, y, ja znam i ja sam miałem ten problem i, i dzięki Bogu już go nie mam, jak i wielu innych y, idących razem z tym problemem. Natomiast ja rozumiem, że ściąganie i pobieranie takiej gry dla kogoś będzie problemem. Ale jeżeli dla kogoś to jest problemem, to raczej on też y, zawodnikiem do gry sieciowej kurwa nie jest. No, jeżeli internet jest dla niego problemem, więc. Z uwagi na to, że ostatnie odcinki Co Tomek nie przychodzi, to było Call of Duty, najpierw beta, potem, kurwa, ja, potem coś jeszcze. Ja słuchałem tych odcinków potem. To, że koniec, basta, tego tak tak Call było. of Duty nie ma. Będziemy tak pokemony, bo jestem okay. bardzo, bardzo. Pokemon! Być, jak bardzo zjebali tą grę, biorąc pod uwagę, jak mocno zjebali ostatnią, pomimo że starali się zrobić coś nowego i w jaki sposób Umysł graczy teraz sobie usprawiedliwia zjebanie tej gry, mówiąc, że jest zajebista. Proszę a, e, to
2: z, e, Zanim Tomek powie, to ja ci tylko Rafał powiem, czy ty wiesz, że on zebrał wszystkie Pokémony w tej grze? Wszystkie. Kot. No dobra, mów Tomek. No to jest wyczyn. To no to
1: Wam, że jest wyczyn. To tym bardziej, ty że w tym się jest ich 400.
2: E, Ej, a... mówiłeś ostatnio 300.
1: Nie, 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 400.
2: Fuck. I zebrałeś 400 Pokémonów na no, najnowszych Pokemonach Pokémonach. Tak. Ja wiedzą, wow, wow, wow. ale, Ile miałeś, ile, ile godzin wyjebnałeś te Pokémony?
1: 80.
2: Nie mam pojęcia. bo to jest na Switchu, więc on po prostu udawał,
0: że ma zatwardzenie, no tak. szedł do Kibla i jazda, kurwa, Pikachu jedziemy, kurwa, dawaj szybko, nie? Tak. tak się gra na Switchu, okej, okay. no tak zobaczmy co, co tam co tam nasze kochane czerwone konsole przyniosły w jaki sposób znów Pokemon. przefarbowały tą samą grę dla mnie większym wydarzeniem było to swoją drogą, że po 25 latach w Kreskówce minęły 4 miesiące i gościu wreszcie został mistrzem świata
2: Aha, Tak, wreszcie. słyszałem, to, tak, to, też to słyszałem To jest
0: zajebiste to w ogóle, biorąc pod uwagę, że my dojrzewaliśmy, mieliśmy tę Cudowną przyjemność. Ja nie wiem, czy mm, dzisiejsza młodzież będzie miała okazję dojrzewać z jakimiś seriami, tak jak my mieliśmy, y, typu Harry Potter, czy jakieś tam jeszcze inne twory, które po prostu. Wie, no jakieś Dragon Ball,
2: chociażby. No nie, no ale tak, no jest ale...
1: Stranger Things na przykład, tak. No tak, no ale jest Stranger Things. W... Ale to jest, to jest plus czasu... 18,
2: ale to jest... jest plus 18. No dzisiaj. na pewno, ale zobacz...
1: na pewno oglądają to sami dorośli ludzie. Okej, okay, ale słuchajcie, ale. Ale, okay, no, ale, ale,
2: ale
0: Pokémony nie są po zaczynasz 18. Mając... Harry Pottera zaczynasz, mając y, 8 lat, nie, czytać? No czytań, tak. 10. I powiedzmy, że w tym samym czasie. Starzeje się oglądać z... Pokémony, nie? I 10 lat później kończysz czytać Harry Pottera już jako dorosły, wiesz? Y, cała tam zmiana, wszystko i tak dalej. A w Pokémonach jesteś 2 miesiące później i zdobyłeś Pikachu, nie? Czy tam innego stworka cudownego i, i wiesz. Minęło 20 lat poruszyłeś się do przodu o krok. Znaczy, to jest duży krok, oczywiście, ale zmierzam do tego, że tam nie było przedstawionego rozwoju postaci. Były po prostu cały czas te same historie, jakbyś grał w jakiegoś, nie wiem, długą bardzo grę, jakbyś w Tibie, kurwa, grał przez 20 lat i tam się dalej, wiesz, nic nie zmienia. Ja to tak postrzegam, nie, jeżeli chodzi o ten serial. To jest duże wydarzenie, ale na przestrzeni lat tam nie było ewolucji żadnej. Ewolucja, o której mówię, to, to na przykładzie tego Harry'ego Pottera i paru innych serii, które gdzieś tam mieliśmy okazję yy, sobie, wiesz, przeżywać, jest ciekawym doświadczeniem. Jestem ciekawy, czy będą takie w przyszłości, czy, czy przyszłe pokolenia będą miały taką wytrwałość i swoje takie punkty, ale póki co musimy się dowiedzieć, ile przyjemności dało naszemu koledze zdobycie 400 Pokemonów.
1: Yy, znaczy tak, no, Wygląda to w ten sposób, że Technicznie są to najgorsze Pokemony. I, yy,
2: Ale gorsze niż ostatnie tak.
0: najgorsze?
1: No właśnie, tak. bo
2: te ostatnie chyba działały jak gówno, z tego co
0: pamiętam. Yy, bo, bo ja wtedy to, wysnułem to, odważną tezę, że oni zrobili nowy silnik i teraz go będą poprawiać przez 10 lat. Ja rozumiem, <śmiech> że w przy drugą tych, stronę Przy poszuki.
1: tych Pokemonach, yy, tamte Pokémony to jest naprawdę cud techniki. Okay. Hmm. Yy, głównie dlatego, że w nowych Pokemonach wprowadzono yy, oni to nazywają otwartym światem, a mianowicie macie trzy ścieżki kariery, które możecie robić dowolnie. W każdej chwili możecie iść teoretycznie w dowolne miejsce na mapie i, i jakby tam sobie kontynuować rozgrywkę. Co niestety nie jest takie do końca hop ponieważ nie ma skalowania. To znaczy, mhm. że na początku macie pokemony tam do 10 poziomu, ale w regionie Obok możecie już mieć pokemony na 40 poziomie. No i choćbyście byli najlepszymi trenerami na świecie, no do tego nie przeskoczycie w związku z tym no to. jest to taki trochę nie do końca otwarty świat natomiast no, nie, nie, nie zmienia to faktu że są te trzy ścieżki kariery pierwsza to są te klasyczne gymy, czyli mamy siedzibę jakiegoś lidera który specjalizuje się w danym typie pokemonów i trzeba go pokonać przed każdą takim starciem trzeba jeszcze wykonać zadanie które jakby kwalifikuje was do tego, że, że z tym liderem będziecie się mogli bić i jest to wszystko, od turlania Wielkiej Oliwki po zjazdy na, na, na tyłku z, z góry przez te bramki, jak, jak tam w tych zjazdach takich narciarskich ma miejsce, mhm. więc, więc są, są, są różne te konkurencje. Druga ścieżka to jest ścieżka legend. E, tam poznacie olbrzymie wersje Pokemonów z którymi trzeba się będzie zmierzyć żeby dostać specjalną magiczną roślinkę w pięciu smakach e, i... kurczak
0: w pięciu smakach kurczak, znaczy, tak, nie, o tym sam Pikachu same, w pięciu smakach same
1: te, same te pięć smaków musicie zdobyć a już wtedy jakiego Pokémona tam chcecie zjeść z tymi pięcioma smakami to już od was zależy i jest Trzecia ścieżka to jest ścieżka drużyny gwiazdy i ona opowiada historię dzieciaków wyrzuconych z akademii, do których wy zostaliście zapisani w tej, w tej części, za pewne straszne wydarzenie i to straszne wydarzenie, musicie się dowiedzieć, co to było za wydarzenie, dlaczego ono miało miejsce, co kierowało tymi dzieciakami i jak to się dla nich wszystkich skończyło. I te trzy, jakby ścieżki, należy ukończyć, żeby odblokować finalną ścieżkę, która jakby zbiera te trzy dokupy i jakby prezentuje Wam finał historii. Kolejną nowością w tej grze jest ta sama ta Akademia, w której odbywają się lekcje o Pokémonach. I możecie chodzić na przykład na lekcje języków obcych, gdzie będziecie się uczyć, co Pikachu ma na myśli, kiedy mówi Pika, a co innego, kiedy mówi Pika. I czy tam jakieś różne inne rzeczy. Albo na przykład będziecie się uczyć pokemonowej matematyki. Czyli jeżeli wasz pokemon atakuje trawą na ognistego pokemona, wchodzi mu krytyk, a wcześniej użył. Podwyższenia super ataku, to ile demadów zada. I potem z tych lekcji macie też egzaminy. No eee, fajne, no to jest spoko. Więc, więc całkiem, całkiem to fajnie wygląda. A na koniec, jak już zdacie egzamin, to się jeszcze możecie zaprzyjaźnić z nauczycielami, co tam też skutkuje różnymi questami. Eee, w tej części e, główną jakby atrakcją jest e, testralizacja. Czy. Bo tak. To, to polskie tłumaczenie jest takie trochę y, hardkorowe ehm, ja ogólnie y, nie rozumiem czemu tak y, y, wymyślili no, ale widocznie musieli wymyślić jakieś nowe słowo ponieważ ogólnie zamieniacie swoje pokemony w kryształy e, więc równie dobrze krystalizacja by była spokojna, no, ale oni musieli tam coś sobie innego obzdurać e, zamienicie swoje Pokémony w kryształy i teraz zazwyczaj jeżeli macie tego pokemona to jego tym kryształem również jest trawa, ale możecie to zmienić, albo możecie też załapać tego Pokemona, który ma kryształ ognia i to w jaki sposób ma ten kryształ i jakiego jakby typu jest ten kryształ skutkuje tym, że jego ataki są na przykład silniejsze, więc ten trawiasty, mający kryształ trawy atakuje mocniej, ale też jeżeli dostajecie cięgi od kogoś i użyjecie takiego właśnie kryształu zamiany strawy w ogień, no to będzie wasz was, pokémon traktowany jak ognisty, z jego jakby bonusami i, i wadami. W związku z tym można to jakoś do tego podejść strategicznie. Jest to o tyle ciekawe, że mam wrażenie, że w najnowszej, bo to jest dziewiąta generacja jakby Pokemonów, że tutaj położono nacisk na zwiększenie możliwości bojowych waszych Pokemonów. To znaczy, że kiedyś trawiasty Pokémon to miał same trawiaste ataki i co najwyżej jakiś tam normalny. Natomiast teraz prawie każdy Pokémon może się nauczyć aż czterech typów ataków. Więc e, ja w tej części wybrałem trawiastego Pokemona i mój e, trawiasty Pokémon opróc, oprócz, oprócz trawy mógł na przykład atakować e, tak zwanym mrokiem e, czy e, wróżkowym atakiem co zwiększało bardzo jego możliwości i to powoduje też, że zazwyczaj mimo, że macie tam sloty na, na 6 Pokemonów to 2-3 wam wystarczą, żeby stworzyć silną pakę zdolną jakby zaszkodzić każdemu przeciwnikowi
2: no to trochę średnio wydaje mi się trochę, czy nie?
1: to zależy, dlatego że przy takiej ilości Pokemonów, jaka teraz jest do zdobycia, czyli, czyli tych 400 Pokemonów, to jest naprawdę byłoby jakoś tak ciężko gdzieś tam sobie to dobrać, a przez to, że nie musicie wybierać, ponieważ każdy wasz ten Pokémon może się nauczyć tych różnych ataków, to możecie faktycznie jakby sobie żonglować jakimiś takimi ulubieńcami, daje wam to większą swobodę, a nie, że wybieracie jakiegoś Pokémona tylko dlatego, że jest silny w tej, w tej kategorii.
2: Aha, aha, aha okej. Okay. Wie Więc
1: mi, mi się to podobało. Faktycznie ja te Pokémony sobie, sobie zmieniałem. Właściwie gdzieś w połowie gry ten mój główny pokémon, którego jakby dostałem na start odszedł do Lamusa, bo, bo, bo znalazłem fajniejsze, ciekawsze Pokemony i, i fajnie, fajnie im się grało, właśnie mogąc tak sobie żonglować tym. Tutaj jeszcze jest taka ciekawostka, że w każdej, w każdej grze z tych nowych Pokemonów są legendarne Pokemony i tutaj tego legendarnego pokemona dostajemy od razu, właściwie w tutorialowej misji, z tym zastrzeżeniem, że on nie walczy, a staje się naszym środkiem transportu. I właśnie o. dzięki tej ścieżce legend, o której wspominałem, ten na środek transportu zdobywa nowe umiejętności. To znamy z wcześniejszych gier, czyli E, czy jakieś tam wspinaczki, skoki, podskoki, mhm. e, przyspieszenia, e, to wszystko tu jest, tylko jest zamiast e, zapewniane jakimiś tam magicznymi trikami czy przedmiotami, jak na przykład rower e, w, w, w Sword and Shield, e, tak tutaj po prostu jest e, jest to wszystko w tym Pokemonie, on się jakby rozwija e, wraz z, z rozgrywką no ale technicznie, technicznie. No, ale jak się
0: łapie te pokemony, no bo to jest chyba kluczowa kwestia tak, o znaczy, której no, powinniśmy porozmawiać tutaj
1: jakby Arceus wprowadził mechanikę łapania pokemonów bez wchodzenia w walkę z nimi natomiast Violet i Scarlet czyli najnowsze dwie odsłony one tak trochę miksują tą, tą technikę to znaczy można rzucać pokebolami w stworki jakby z, z planszy, natomiast i tak trzeba wejść z nimi w walkę. Nie ma tego, tej możliwości, okay. że, e, gdzieś tam, e, że gdzieś tam sobie po prostu łapiecie te Pokemony dla samego łapania i oglądacie, czy ten Pokemon wam się złapie bez walki, czy nie. I jeżeli wam się nie łapie, to wtedy powiedzmy decydujecie się na starcie. Tak tutaj po prostu za każdym... Moż, można jakby, jakby to zrobić z odległości, ale nadal wchodzicie w stan walki. Jest za to nowa, różni, e, no, nowa rzecz, Mianowicie możecie wysłać swojego Pokemona, żeby z wami chodził. Chodzenie już było możliwe wcześniej, tak żeby, żeby po prostu ten wasz Pokemon sobie z wami spaceruje, ale teraz jak z wami spaceruje, to jeżeli natkniecie się na dzikiego Pokemona, to on zaczyna z nim się bić automatycznie i byłoby to całkiem spoko i tak jak czytam tam w internecie to ludzie tam używają tego do farmienia że wchodzą tam na jakąś skałę stają na tej skalę, wysyłają sobie tego Pokemona i te Pokemony tam inne się spawnują i on sobie chodzi dookoła tej skały i te Pokemony tam ciśnie ale y, ilość doświadczenia jaką dostaje się z takiego, z takiego właśnie bicia się jest y, drastycznie niska w porównaniu z bitwą bo jeżeli wejdziecie w bitwę i nawet pokonać tego Pokemona jednym strzałem co zajmuje powiedzmy jakieś 30-40 sekund, to zdobywacie nawet do 20 razy więcej expa, niż jak wysyłacie tego Pokemona, żeby on się tam z nim bił w polu jakby wygrywając automatyczną walkę. Więc okay. wydaje mi się, że mimo wszystko czasowo lepiej wychodzi to, to bicie takie tradycyjne, natomiast, natomiast jest, jest to coś nowego, niektóre Pokemony właśnie ewoluują tylko jeżeli będziecie z nimi chodzić na spacer, trzeba tam przejść z nimi sto, tysiąc kroków i dopiero wtedy je levelować i one się, się upgrade'ują. Było sporo spiny o to przed całą premierą, że właśnie jest te 400 Pokemonów, że wymyśli nowe Pokemony, że te designy tych tych, tych stworków są, są mega słabe ja nie mogę się zgodzić oczywiście mają 400 stworków jedne są lepsze, jedne są gorsze e, natomiast e, wiele tych nowych designów mi strasznie, strasznie siadło i, e, i podobało mi się to co zrobili e, z tym wszystkim e, jest tylko mam takie małe zastrzeżenie ponieważ ja właśnie próbując zdobyć je wszystkie e, próbowałem jakby ewoluować te pokemony w taki sposób jak e, twórcy sobie to wymyślili, czyli robiąc jakieś dziwne challenge, że na przykład tam trzeba złapać Pokemona, które jest otoczone innymi Pokemonami i potem tym złapanym Pokémonem jeszcze znaleźć trzech takich i ich pokonać tym samym Pokemonem i dopiero wtedy on się zamieni tam w jakąś tam ewolucję. Po czym odkryłem... E, że są tutaj, znaczy nie, nie odkryłem same rajdy, bo, bo o rajdach wiedziałem ale odkryłem, że w rajdach czteroosobowych, e, kooperacyjnych gdzie możecie grać z innymi graczami z całego świata możecie się bić właśnie z tymi Pokemonami, które są skrystalizowane e, i w tych rajdach właśnie te wszystkie rzadkie Pokemony których ewolucja jest naprawdę hardkorowa po prostu występują i można je złapać ze stuprocentową skutecznością więc e, straciłem jakieś 10 godzin myślę na właśnie na takie żmudne ewoluowanie pokemonów, które mogą sobie zaoszczędzić e, rozgrywając kilka e, tera rajdów, jak to się to nazywa w grze e, oprócz właśnie tych kooperacyjnych starć które są jakby stricte starciami z takimi super wymaksowanymi pokemonami z olbrzymią ilością życia i, i ciężkimi atakami e, można też dołączyć do rozgrywki kogoś e, i sobie po prostu z nim łazić nie jest to idealne gdyż każdy z was właściwie gra swoją historię czyli jak ktoś walczy albo jak ktoś rozmawia to nie wiemy co się z tą postacią dzieje czy z tą osobą dzieje chyba że faktycznie siedzimy obok tej osoby i druga rzecz bo ja kupiłem dwie wersje jedną dla siebie Violet drugą dla córki Scarlett, bo jak pewnie wam wiadomo oni wypuszczają dwie wersje, ponieważ zawsze dla jednej wersji jest zarezerwowanych ileś tam pokonów, dla drugiej ileś i... Nie
0: wypuszczają dwie wersje, bo chcą zarobić tak. więcej kasy
1: I żeby zdobyć je wszystkie, to teoretycznie musicie się wymienić Tutaj jest to tyle dobrze, że właśnie Dzięki Ej, tak?
2: Bo tak zastanawiam się, a nie lepiej byłoby Ci kupić cyfrową jedną I byś zagrał sobie na dwóch konsolach i tak?
1: Nie, właśnie o to chodzi, że musisz mieć je Dwie różne żeby, A, bo nawet jeżeli wchodzi... No,
2: ale to, to, to te 40, nie wiem, tam 200 czy 250 zł było warte, żeby mieć tego jednego Pokemona więcej?
1: E, znaczy tutaj jeszcze była taka rzecz, że moja córka musiała zagrać w tę grę na premierę i ja musiałem zagrać w tę grę na premierę, w związku z tym nie niby... Hmm,
2: Okej, okay. no ciekawa plus, plus sprawa. Plus dostałem
1: Steelbooka, więc y, jestem wygrany. Nie,
0: on jest no. wykrany, jakby wiesz, to Sony o, jest y, tym, który zawsze chce
2: pieniędzy za darmo. A to tak, a to, to wie, to, ale to wszyscy wiedzą, Rafał, to spokojnie. W każdym razie no. to, co
1: chciałem powiedzieć, to, że nawet fakt, że możemy dołączyć do tej rozgrywki, niestety nie powoduje, że wchodząc, no mając na przykład kopię Violet, wchodząc do kogoś, kto ma Scarlet, nie znajdziecie tych Pokemonów, które są zarezerwowane w Scarlet, bo ja sobie tak to wymyśliłem. Że ja sobie wejdę do jej świata, ona tam będzie robić swoje rzeczy, a ja sobie pozbieram te Pokémony, które mi brakuje. Otóż nie, mimo, że wszedłem do niej do gry, ona jakby, ona jakby hostowała e, serwer, to i tak e, Pokémony były z mojej edycji. Więc to było trochę sztuk. Natomiast ty, ty, no, no. E, w tych terarajdach, tych kooperacyjnych pojawiają się pokemony z innej, z tej drugiej wersji. Więc jeżeli macie wystarczająco dużo cierpliwości, żeby odświeżać, bo to odświeżanie tam sporo trwa, tych terarajdów i będziecie mieli szczęście, żeby dołączyć do tej rozgrywki, to, to można te Pokémony złapać w ten sposób. Co prawda one są tam w najwyższej ewolucji, ale to nie jest problem, dlatego że możecie je sobie rozrodzić, zrobić sobie jajka, i wtedy jakby od zera mieć to, te niższe ewolucje e, dzięki jajkom, więc e, to też testowałem i to działa, więc, więc jest to całkiem spoko e, więc to też nie trzeba kupować tej, tej drugiej, tej drugiej e, kopii jakby, e, jeżeli nie macie oczywiście nikogo tam znajomego e, tylko możecie po prostu pocisnąć sobie te kooperacyjne rajdy i w ten sposób zdobyć te Pokémony. -e.
0: Uf, bo już się bałem, że to jest nieuczciwy skok na kasę
2: no nie, szczególnie, że dwie dwie, dwie te kupił. Ty masz dwa, dwa Nintendo? Tak. O no. e, spoko. A e, powiedz mi, bo coś e, czytałem w... E, coś czytałem, że jeden taki minus, że gra jest skierowana bardziej do dzieci, podczas gdy grają w nią głównie dorośli. Czy jest takie wrażenie, że ta gra jest faktycznie jakaś zbyt dziecinna w porównaniu na przykład do tego poprzedniego Ar Arkeus? Nie mam takiego poczucia.
1: Po pierwsze, y, fakt, no jakby jest ta akademia i tak dalej. No ale gram kurczę w te Pokémony już, już trochę czasu, a na tych lekcjach no, dowiedziałem się czegoś nowego. Jest nie na wszystkich ale były na przykład takie o e, odżywianiu się bo, bo jest też, e, są też stoły piknikowe możecie sobie tam składać różne kanapki które dają różne tam bajery e, czy, czy właśnie na tej lekcji matematyki jak wyliczane są te wszystkie krytyki, niekrytyki e, jak to wygląda dowiedziałem się nowych rzeczy e, to po pierwsze po drugie e, mam takie poczucie że mimo wszystko jest to ciągle dosyć strategiczna rozgrywka i to jak sobie rozłożycie tą trasę jak będziecie się bić bo no właśnie no moja córka ma lat 12 i ja robiąc te rzeczy które ja robiłem, grając w taki sposób jaki ja grałem, nie miałem żadnego problemu tam z pokonywaniem kolejnych tych bossów nazwijmy to natomiast ona w paru miejscach się przycięła bo, bo nie była w stanie jakby przeciwstawić się sześciu pokémonom Gym Leadera, które były po prostu bardzo silne, a ona nie miała do tego, do tego jakby skutecznej obrony. Więc, hmm. więc no nie, nie, nie powiedziałbym, żeby jakoś jej było łatwo. Okej,
2: okay, ale to nie jest tytuł wymagający.
1: No nie jest to XCOM 2, nie? Natomiast, natomiast nie powiedziałbym, że jest to wybitnie łatwy tytuł, czy, czy, czy prosty.
2: Aha. Sam się nie przechodzi.
1: Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Hmm. Um, natomiast no, tutaj też właśnie jest to ten. ten Dobra, sam się świat. nie przychodzi,
0: ale czy daje, daje ci odpowiednią satysfakcję? Czy, czy nie masz poczucia, że po raz piętnasty dajesz się robić w to samo? Że tak no właśnie powiem. to o
1: to chodzi, że, że jakby no to... mi się strasznie podobało, że, że wprowadzili faktycznie dużo nowych boksów. I, i te designy są fajne i są moim zdaniem pasujące i e, to, że są te trzy historie i to są moim zdaniem najlepiej napisane pokemony jakie kiedykolwiek wyszły, jeżeli chodzi o fabułę faktycznie e, idzie się wciągnąć w te historie e, są, e, pierwszy raz są naprawdę fajnie, dla mnie przynajmniej zaprojektowane postacie tych gym leaderów jest, jest taki ziomek, który, to jest chyba w ogóle pierwszy raz, ale nie, nie, nie sprawdziłem tego, kiedy jakby Jim nie jest poświęcony jakiemuś typowi, tylko jest poświęcony Pokemonom, które są typu normalnego, czyli tak naprawdę żadnego. I tam jest taki ziomek Lary, który jest absolutnym korposzczurem i on przychodzi i mówi, nie chciałem z tobą walczyć, ale szefowa mi kazała, muszę tu być, to jest bez sensu, ale, ale no, kazali mi, płacą mi za to, więc muszę bewnić swoją robotę. Jest absolutnie cudowne I, i czy tam jest inna trenerka, która rapuje, jakieś są takie różne dziwne rzeczy. E, czy jakaś tam babka od fitnessu, czy, czy goś od lekcji kucharstwa. Naprawdę są, są, są super napisane te postacie i, i robi to spore wrażenie. Więc więc jakby od, od tej strony czuć, że, że ktoś miał na to pomysł, ale prawdopodobnie jakby no, y, przerosło ich moc obliczeniowa Nintendo Switcha, bo bo było dużo zawiech miałem sporo crash do pulpitu U. naprawdę sporo z tym, że no autosejwy są prawie co 3 sekundy czytałem to może o, dlatego Czytałem natomiast krasze. o tym, że jeżeli jednak o, że z jakiegoś dziwnego powodu, którego ja nie rozumiem, wyłączycie te autosejwy to gra się może tak zepsuć, że psuje wam sejwy <śmiech>
2: A, umieją. Umieją w niej ten, ale to teraz jakbyś tak już miał kończyć to są lepsze Pokemony niż te poprzednie? Bo nie, chyba mi mówiłeś, że nie. Ale Dla
0: mnie nie. Dopiero zaczął się rozkręcać. Dobra, ufanie.
2: sorry, dobra, okej, okay, okej, okay, już, już nic. Ja nie cały czas czekam na to
0: mięsko. Jakby, dla mnie, dla mnie. Co poza tymi sejwami tam jest bo Powiedziałeś, a, że to jest bardziej okay. zjebane niż poprzednia część. Nie, no tak, nie, no jakby... I jeszcze kupisz, kupić musisz dwa razy,
2: pomimo, znaczy no, że jest Zawsze bo
1: Właściwie poza arkusem zawsze trzeba było kupić dwa razy. Od samego nie, ale co to
2: znaczy, że trzeba było kupić? Co znaczy, że trzeba było kupić?
1: wszystkie? to musisz kupić dwa razy.
2: Czeba, to, to niech ja zrozumiem. Czyli Pokémony kupuje się grę, żeby mieć je wszystkie.
1: No jakby, to, to taka, jest, taka jest ideologia, nie? W ogóle Pokemonów. Od, od... Jeżeli chodzi o, o, o
2: ogólnie o Pokémony, to tak, ale jeżeli chodzi o grę w tym świecie, to już niekoniecznie. Pamiętam, że była, była taka gra, nie wiem, czy pamiętasz, Pokémon Champions. Mhm. Tam były tylko, tylko wersus. No, więc tam chyba... Nie wiem, czy mogłeś mieć wszystkie Pokemony. No nie, ja ale, ogóle, ale to... nie.
1: Mówię o, to, o Pokemonach, które są, że tak powiem, w klasycznym tego słowa jakby ujęciu. No dobra. Czyli mhm. przychodzisz, dostajesz jednego z trzech stworków, zabierasz go ze sobą na przy, przygodę życia, bijesz gym liderów i potem zostajesz e, czempionem Pokemonów, co Ashowi zajęło, jak wiemy, ponad 20 lat. 25 lat. lat. No. <laughs> a powiedz mi, a, a w Arkeusie masz wszystkie? Nie, ale właśnie wróciłem do Arkeusa i zbieram, bo brakuje mi tam 12. To,
2: to nie, nie miałeś przez ten rok chyba od premiery i teraz kolejną grę kupujesz, jak nie masz poprzednich wszystkich?
1: E, ogólnie w Arkeusie są bardzo hardkorowe e, zasady. No to to wiem, słyszałem, tak, tak. tak, e, tak I tak, wiąże się tak. to prawdopodobnie też z tym, że właśnie jest tylko jeden Arkeus. Bo zawsze, mówię, zawsze wychodziły parami. E, Aha. I, i jakby też liczyło się znaczy teoretycznie e, tak na, wydaje mi się, że e, to do końca nie było tak, żeby, żebyś ty kupił dwie gry, co żebyś ty kupił jedną grę, a twój kolega drugą żebyście się wymieniali, że jednak mimo wszystko mam takie poczucie, że gdzieś tam e, przynajmniej na samych początkach serii to nie był skok na kasę, tylko to Tomek, był... Tomek, ile razy kupiłeś y, podwójny? <śmiech> <mam>. Jeszcze raz. <śmiech> Okay.
2: A, a, czy, a czy następnym razem, jak wyjdą Pokémony, na przykład u, u, Black and White, to kupisz Black i White? Zowo?
1: Możliwe, że tak.
2: Istnieje <laughs> taka szansa. Nie, no, to, to jest świetne, ale to tak samo pamiętam jak ten e, Michał. Michał kupił. A nawet ty, Rafał. Kupiłeś Forze i miałeś Forze w game pasie, nie?
0: Ale ja kupiłem Forze z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby zagrać. No wiem, szybciej zagrać, tak. Ja I dodatki. Próbuję, żeby mieć od razu dwa dodatki okay, i tam Karpasa, okay. więc jakby... W... Nie, no spoko. To, to nie było spoko, dużo. To spoko, Acz... spoko. Aczkolwiek...
2: No tak, ale aczkolwiek tutaj z tymi Pokémonami, no to... No ło, wow, ja jestem w szoku. Szczególnie, że te gry na Nintendo są drogie, nie? Czyli tak... Yeah, nie, tyśno... no są to... PlayStation na
1: PlayStation. Hmm. Okej, okay, no tak, to o, o to nie trudno.
0: Dwa razy po 250 to jest mniej niż 3, tak? nie, No nie, źle no już
1: nie, już nie, 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 nie Mówimy jakby o, o jednej sztuce, tak? No jeżeli kupujesz jedną sztukę, no to te poksy były do, okay. do kupienia za 230
0: zł. Ale wie, no to... wiemy, wiemy, Rafał chce
1: masz, masz rację
0: zażartować.
2: Ale to, jest, okay, Rafał.
0: to jest taka bieda wersja, dlatego, że od chuja tych poksów, które ja widziałem, jak stoją w sklepach, to jest od razu. Bo ty, ty sugerujesz, że jakby powiedziałeś wcześniej, że założeniem tego jest spotkać się z kumplem i z nim wymienić. Mm -hmm. To wytłumacz mi, jak z tym założeniem się jakby jak, kumpli, jak Nie, nie okej.
2: Okay, dlaczego w sklepach? Są,
0: dlaczego w sklepach są wydania zarówno Purple Violet, który tam wiesz, i jaki, jakiś Diamond Silver, który wchodzi i ma od razu dwa pudełka w jednym i kosztuje to 450 zł.
1: No bo to no, no gra jakby ewoluowała, tak? No,
0: gra ewoluowała po to, żeby więcej kasy kosić, no jakby tak. proszę cię
1: no, ale, no, ale to nie o to chodzi, jakby no generalnie ktoś coś tworzy po to, żeby to się sprzedało, jeżeli znaleźli sposób na to, żeby załapać takich frajerów jak ja, którzy to zrobią no to why not, tak?
0: Nie no, okej, okay, oczywiście, no jakby ja to rozumiem ale jakby dalej, wiesz
1: to ja jest ciężko jest, zrozumieć, powiem nie, ci. Ja bardziej jakby, jestem wiesz, w stanie... No, teraz na tych Game Awards, które, które mieliśmy okazję oglądać w, z, z nocy z czwartku na piątek padło kolekcjonerka do Baldur's Gate chyba 2000 zł złotych w, w przeliczeniu. Kolekcjonerka tego Jedi'a, y, chyba dwa i pół, czy nawet po trzy tysiące jeżeli dojczyć swój i Ale Tomek,
0: ale ty mi nie wyjeżdżaj z kolekcjonerkami. No, ale nie, no to jest to samo. nie, to nie jest, to nie jest, Boże, to nie jest to samo. Postawienie, samo. postawienie wyjesz, czegoś poksy. na półce, postawienie czegoś na półce i ewentualnie wiesz, o, mogę się pochwalić czymś, ktoś coś zobaczy, mogę to kiedyś sprzedać, mogę coś tam, to jest jakby inny feeling niż, y, Wbije trofeum za wszystkie Pokémony, których zresztą nie ma na Nintendo, więc <grym> nie ma. To
1: Nieprawdy, dostaję Dobrze. I teraz,
0: I teraz, jakby zwróć uwagę, wiesz, bo wjeżdża na przykład, nie wiem, mamy symulatory różnego rodzaju, mamy jakieś tam jeżdżenie ciężarówką, mamy Microsoft Flying Simulator, którego też edycja full deluxe ze wszystkimi tymi lotniskami dodatkowymi też kosztowała 500 zł. Ale no, tam, tam każda był z tych ten rzeczy.
1: symulator co za 20 tysięcy, dodatki.
0: No dokładnie, ale tam każda z tych rzeczy jest oddzielnym deal si jakby chcesz Pikachu, płacisz za Pikachu, jakby nauczyliśmy się tego, ale bycie takim, wiesz, chujstwem, jakbyś musiał kupić dwa razy godowora, ale jak chcesz zagrać możesz to zrobić inaczej. Kurwa, no Możesz
1: to zrobić inaczej, bo masz yy, trade z ludźmi i to mogą mo mo z obcymi, tylko, że nie wiesz, co dostaniesz, tak? Ale możesz się normalnie łączyć z ludźmi i, i wymieniać się do skutku. Masz... Yy te randomowe trady, że po prostu wchodzisz i ty coś rzucasz, oni coś rzucają. I na przykład tak jak moja córka ale się tym bawiła w okay, i dostawała mega pokémony. for Speed jakieś Payback, Need for Speed śroty, Payback, który był naprawdę
0: pokemony. Need for Speed Payback, który był naprawdę całkiem udaną grą, był zjebany i całe EA po prostu traciło wszelkie punkty łaski wśród graczy za to, że był przesycony mikrotransakcjami i wiele gier spotkał taki los, że można przekombinować. Ja wiem, że od, oczywiście chodzi o kasę. Yy... Ale w Pokémonach nie wszystkim... ma mikrotransakcji. Ja wiem, że nie ma mikrotransakcji, tam od razu idą z grubiej rury. na dzień dobry masz <śmiech> dwa razy grę.
1: Jeżeli jesteś... Tam nie ma mikro, ale, tam ale, są od ale, razu gigatransakcje, raz. tam jest ale ewolucja mikrotransakcji jest, 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 jest na inny poziom. absolutnym pokemonowym świerem, bo nie musisz tego robić. Właśnie ci mówię, są terarajdy, gdzie możesz ale zdobyć Ale te mikrotransakcji
0: też nie musisz
1: robić. Ale wstomek. nie, to nie o to chodzi. chodzi na o... tym
0: polegają mi, nie, mikrotransakcje, że nie musisz ich
1: robić. za mikrotransakcje kupujesz rzeczy, czy tam kosmetyczne, czy nie kosmetyczne, ale których nie możesz zdobyć w inny sposób niż wydając na nie prawdziwe pieniądze. Yy,
0: Albo tu... musisz zapierdalać nie wiadomo ile tam z łopatą i szpadlem, żeby wykopać. <laughs> smutku, który ci to da. No jakby, ja wiem jak działa ten mechanizm, przecież nie jesteśmy tutaj od wczoraj. Więc
1: nie mogę, Ale nie mogę się zgodzić, pójście... że to jest z pokemonami.
0: Nie no, pójście do mechanizmu, że na dzień dobry kup dwie gry, to jakby będziesz miał okazję bezproblemowego zdobycia tych kilku pokemonów, czy jednego, czy nie wiem ile ich tam jest, nawet między to nie częściami. to jest bezproblemowe, bo
1: wszystkie te y, pokemony wymagają dużo większych nakładów energii niż te standardowe Pokémony, które są normalne, normalnie jakby dostępne w obu edycjach. Więc to nie jest to nie jest takich hop że one tam rosną w pierwszej lokacji i wszystkie łapiesz i od razu masz.
0: No dobrze, to co musisz zrobić, jak już masz kartridża z drugą grą, i kupiłeś sobie wydanie za 4,5 stówy z dwoma kartridżami z dwoma edycjami tej gry bo ja to samo miałem znaczy ja kupiłem jakąś używaną tam wersję w tych starszych yy, co na silniku Animal Crossing były wydane i, i ja miałem wersję z Pikachu, a druga była z Eevee chyba mm -hmm, czy coś tak, nie? Tak, tak, tak. ja w ogóle nawet się w to nie zagłębiłem w kontekście <laughs> co my. trzeba zrobić żeby wiesz Kumam. Żeby, żeby to zrobić ale to mnie interesuje, bo to jest no kurestwo na poziomie takim, wiesz, to tutaj musisz jak, mieć drugą jak PiS, nie?
1: Musisz mieć drugą konsolę, bo sam, nawet mając A, czyli jeszcze
0: oprócz gry musisz mieć drugą konsolę mając, w domu, żeby mając... się połączyć ze sobą jak z wirtualnym kolegą i się wymienić. Tak, bo tak? mając
1: jedną konsolę okay. i dwa karty, gdzie nie zrobisz tego. Bo to jest tylko, jest trade na, znaczy tam wymiana tych Pokemonów. Ucz się Krystian. Jest No na, właśnie, na słyszę. Ten, na... W, w czasie rzeczywistym.
0: Dobra, nie, no dobra, to, ale, słuchajcie. My ale, na patronie ale... wprowadzamy teraz, że trzeba jeden próg opłacać dla gry, a drugi dla gadżetów, a trzeci, żeby słuchać podcastu.
2: <laughs> ale y, powiem ci, że to tylko, tylko Tomek. bo Słuchajcie, no, jeżeli ja mam taką grę jak Pokémony, też lubię Pokémony. W sensie świat, Karciankę bardzo lubiłem. Y, te gry są też w porządku, bardziej nie mam na, na nie czasu, bo wolę coś innego. Ale zawsze Pokémony były super. Zawsze to i tak nie wyobrażam sobie, żeby miał tą grę dwa razy kupić, bo ja sobie kupię tą grę, przejdę, złapię tyle, ile złapię, zamknę tą fabułę, e, przejdę grę, sprzedam grę, koniec. E, ale myślę, że Tomek jest takim wyjątkowym przypadkiem, że on po prostu wziął się za zbieranie tych Pokemonów, może faktycznie no tacy trufani tak robią, no i po prostu, no te dwie gry kupić. Znaczy, ogólnie to, ogólnie to rozumiem, ale, no, mózg rozjebany, no, po prostu. Nie, słuchajcie, ja też jestem
0: w stanie zrozumieć wiele rzeczy, bo też mam na swoich półkach gry, które miałem kupione raz i kupiłem je drugi raz. Bo Wiedźmina chyba, jest Wiedźmina mam chyba ze cztery razy kupionego. Swoją Kto, drogą. Swoją drogą, ja nie mogłem się odezwać, bo akurat yy, do komputera, gdy Tomek mówił o tym, że Switch ich ograniczył w kwestii możliwości technicznych, ale kurwa jakoś nie ograniczył ich przy Wiedźminie Trójce. O jakoś Jezu. udało się zrobić Wiedźmina trójkę, a ja w w pokémony jako studia, no co ty gadasz, nie, jakby no, próbowałem gry w, na Switchu. próbowałem w
1: tego Wiedźmina grać, to było dla mnie drama, tak samo nowe Diablo znaczy nowe, w sensie trójka na, na wydana na Switch, no dla mnie to było drama. Nie, na,
0: na switchowe wydanie Wiedźmina, nie dam złego słowa powiedzieć, nie w tym podcaście, to jakby to jest uproszczona gra do granic, w sensie uproszczona yy, graficznie, graficznie, bo tam jest poprzecinany opór, ale ona chodzi dobrze i ona się nie tnie. i to nie jest Mortal Kombat 11 na Switcha to nie są Pokémony na Switcha wydane przez ekskluzywne studio, które powinno wyciskać ostatnie soki z tej konsoli i przebawia przez ciebie niestety Tomek jakaś taka miłość wiesz, do... zakrzywiona do tej marki bo to trzeba powiedzieć wprost oni przez ekskluzywne studio nie potrafią tego zrobić, to jest tak jakby God of War klatkowo na PS4 no i to
1: klatkowo. jest jakby
0: ta kategoria no nie, no nie gadaj, no jakby że ci tam źle coś, coś chodziło
2: Okej. Okay. Eee, to, Tomku, czy, czyli ja chcę zagrać sobie w Pokémony. Mam tego Switcha. Które mam kupić?
1: Eee,
2: nie grałem jeszcze na Switchu w żadne.
1: Więc eee, jeżeli nie grałeś w żadne, to uważam, że...
2: Grałem na, kiedyś na Game starym. że W Blue i Red.
1: Kupić Sword and Shield. Znaczy albo jedno, albo oh. drugie, bo to też są dwie nazwy.
2: Aha, czyli... Z, z Czyli te jeszcze wcześniejsze. To dobrze, bo one pierwsze, chyba będą najtańsze. Pierwsze,
1: pierwsze, to Sword and Chill to były pierwsze Pokemony, które wyszły jako no, no, nowa gra, nie remaster na Switchu.
2: A powiedz mi, one będą jeszcze wyglądały?
1: No generalnie te Pokemony nigdy nie wyglądają, więc tak <laughs> będą wyglądały. <laughs>
2: O no Boże okay. czyli, świetne, czyli, czyli, czyli proponujesz, żeby po prostu Od nich zacząć
1: jeżeli, jeżeli faktycznie dawno się nie grało, to tak Arkeus wprowadza Ale to nie
2: są najlepsze Pokemony na Switch'a
1: Dla mnie najlepsze są Arkeus, Jest to, Arkeus. to
2: dlaczego nie, nie proponujesz mi tego Arkeusa? Dlatego, Tylko, że Arkeus
1: e... wprowadza Bardzo, bardzo dużo nowości i jakby to, ale to nie dlatego... lepiej
0: zacząć od razu od tych nowości?
1: Nie, dlatego nie, no bo później... że fani jakby ich nie przyjęli, nie spodobało im się to i uważali, że to jest profanacja. Ale, no jakby... bo, ale, my, ale no, zobacz naszego my, Tomka, my gadaliśmy... który tego nie
2: przeszedł. No, Tomek narzaliliśmy tego naszym.
0: No tak, ale no, Tomek żadnych gier nie przechodzi. Wiem, gadaliśmy... wiem. No No, ale okay. my gadaliśmy z Tomkiem o tym Arteusie i ja bardzo szanowałem podejście nowe do tematu, że, że wiesz, że idziemy pod w prąd i odświeżamy trochę serię i, i zróbmy właśnie tak, żeby trochę przyciągnąć nowych yy, graczy, no bo ja kupiłem jakieś te stare Pokémony. Miałem poczucie, że nic poza grafiką za Animal Crossing się tutaj nie pojawiło, i, i odpuściłem sobie granie w to. A jednak rozgrywka poza jakby tą grafiką i doczytywaniem, i taką no jakby bolączką techniczną, to jakby sama kwintesencja rozgrywki, gdzie się biegało, gdzie można było właśnie łapać Pokemona z krzaków, jakaś skradanka, yy, kilka nowych mechanik, to wszystko było fajne i to mi się podobało. Jakby tamtą recenzję naprawdę miło wspominam i cały czas myślę, że może kiedyś, jeżeli w coś zagram na Switchu, to będą właśnie te, wiesz, poksy, Atreusy, czy artrusy, czy no dobra Słuchaj, e, moim szkole.
2: zdaniem Tomek ma 2,5 miliarda godzin w Pokemonach jeżeli on twierdzi, że Sword i to coś innego jest lepsze, Sword i Shield nie, to Tomek wdech. chce ci
0: pokazać Sword i Shield żeby ci no się wiem, skrywało, wiem. żebyś potem poszedł sobie po kolejną grę, kupił on dwa razy potem czyli po tarcza, a później miecz kupiał,
2: albo najpierw miecz, a później tarczę na przykład. na przykład no a wcale nie są takie tanie boże, te gry na Nintendo są nie, nie tanieją Spoko, no to co jest, co, jest, nie? jest.
1: Bo, bo są gry na Nintendo, które już kosztują grosze. Ale,
2: Ale mówisz, że od tego zacząć. a znaczy, tak, tak mi się to...
1: wydaje, że to, bo to jest taki jakby faktycznie odświeżenie klasyki, nie ma tam jakichś drastycznych zmian, Zna, dostaniesz to, co, że tak powiem, znasz, czy z serialu, czy, czy, czy właśnie z tych Red Blue dawno, dawno temu. E, a jednak dostaniesz trochę świeżości e, tam są takie te cool e, pokemony legendarne e, jest całkiem spoko fabuła dostaniesz tam jakieś przedmioty e, rower potem sobie ulepszysz ten rower o rower, rower. E, więc...
2: e, te, gry, te, te poksy się przechodzi
1: tak, 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 tak. tam jest normalnie jakby no, e, fabuła powiązana niejako z tymi gym leaderami ale jest tam jakaś tak fabuła e, jeżeli dobrze pamiętam, to tam jest dynamaksowanie, czyli yy, tworzysz swoje czy masz swojego Pokemona i jego powiększasz i robisz z niego Godzilla Pokemona
2: tak, tak yy, spoko, tak właśnie przeglądam te, te Sword and Shield yy, kurde kolejna, yy, kolejny minus nie? tragiczna grafika, w ogóle w tych, w tych Pokemonach to jest dramat, w każdych Pokemonach jest to samo to jest, to jest. Ale właśnie... wiesz,
0: bo jeżeli potem przychodzi ci Tomek i kupuje dwie gry i tak, nieważne jaka jest grafika, bo jest fanem. Znaczy nie, ja myślę, że preordę był
2: brany, nie Tomek? Możliw.
0: Możliw. Dwa razy nawet był brany.
2: Możliw, tak. Więc, no tak, w sumie tak. Dobra. No, ale... słuchajcie, to
0: skoro jesteśmy tak. przy grach o przechujowej grafice, to ja mam dla was yy, zajebistą grę i w ten sposób będziemy dzisiaj ostatnią recenzję na odcinku robili.
1: Ale poczekaj, Myś... poczekaj, bo ja jeszcze chcę się spytać, Tomku, ogólnie polecasz te nowe Pokemony? Yy, polecam tylko najwierniejszym fanom, ponieważ naprawdę technicznie mogą was, yy, jeżeli to będzie powiedzmy coś, sobie tam chcieliście odpalić teraz na jakiś czas czy coś, to wkurzy was to nie, niesamowicie. Liczba naprawdę kraszy. Hmm. To jest chyba największa liczba kraszy, jaki ja miałem w jakimkolwiek tytule w tym wieku, w tym XXI wieku.
0: <śmiech> to, okay. Pię piękne historie. Tak. Pokémon? Czy już Dobra. wszystkie masz? Wszystkie rodzaje błędów. Niebieski ekran. 400 błędów. Dobra, słuchajcie, to no. zakończymy sobie ten odcinek no tak. taką jeszcze drobną recenzją, którą mogę wręcz powiedzieć, że będzie najważniejsza w tym odcinku dlatego, że każdy tą grę sprawdzi i ja bym tutaj chciał pewną gwarancję
2: a wiem o co ci chodzi, o to co graliśmy? nie, nie o to Aha. co graliśmy A no dobra, to nie wiem
0: nie o to co graliśmy, nie o to o co mi chodzi yy, pamięć tak gra trafiła do Game Passa z tego co moja skromna wow. wiedza yy, potrafi powiedzieć ale nie jest to zbyt szczególny wyczyn, bo gra jest darmowa na komórki więc... No
2: dobra, dobra. Nie ma go na PlayStation za darmo, więc nie pierdą.
0: Już, okay. już. Słuchajcie, jest Lola. coś takiego i to powstało niedawno i to jest naprawdę tytuł, który można określić indykiem roku, moim zdaniem. I okay. zdecydowanie na ten tytuł zasłużył przez, przez swoją rozgrywkę. Nazywa się to żebym nie skłamał, bo wiecie, żeby zaraz nie było jakiejś tam historii, że, że coś nie tak pobierzecie sobie z Androida, z sklepu Play'a.
2: Nie, z Vamp Game Passa.
0: Vampire Survivors. Znaczy osobiście też bym w to zagrał w Game Passie. Na razie gram na komórce, ale sterowanie na padzie na pewno byłoby lepsze, dlatego że yy, szybkie ruchy lewo-prawo, góra-dół, które pozwalają yy, wycelować kierunek ataku, wiesz, na padzie, yy, no dają na pewno jakąś tam przewagę względem smyrania palcem, tak? Bo w grę się gra tak naprawdę na komórce jednym palcem, a na padzie się gra po prostu krzyżakiem. Nie ma tutaj przycisku ataku. To jest gra 2D z mega prostą, pixelartową grafiką. Bardzo czytelną i tak naprawdę cała jej magia tkwi w tej prostocie oraz w ilości yy, ilości przeciwników i tego, co się dzieje na ekranie. Wyobraźcie sobie, że jest sobie gościu, którym się poruszacie po mapie. Cała mapa to jest tak naprawdę zielona tekstura jakiejś tam ubogiej trawy. To nawet nie próbuje być ładne, tak? Żebyście zrozumieli dobrze, z czym się mierzymy. Czyli to jak pokemony. To, to, to jest niżej niż pokemony, ale dosyć szybko dojdziecie do momentu, kiedy y, zaczną was tam na, na was lecieć jakieś nietoperze i tak dalej. I te nietoperze cały czas będą kierowały się w najprostszej linii do postaci, która sobie, którą sobie chodzicie. Więc zataczając kręgi kółka, skręcając lewo-prawo w jakiś sposób możecie ich tam zbierać w tłum i, i powodować, że ataki wasze trafiają większą ilość przeciwników. I cała mechanika ataków jest e, czymś, co mi się najbardziej kojarzy z e, tak zwanymi klikerami, że masz e, atak e, obszarowy tak zwanym biczem jako twoją podstawową bronią w pierwszej postaci, która po prostu smaga tym biczem raz na sekundę i jeżeli we właściwym kierunku jesteś skierowany lewo-prawo, no to trafisz tym biczem e, tych wrogów, którzy do ciebie, próbują właśnie w twoim kierunku zmierzać, nie, żeby ci zadawać obrażenia. Oczywiście te obrażenia ci zadają po prostu wchodząc na ciebie i, i wtedy ta postać traci, yy, traci punkty zdrowia. Yy, I cały czas levelujesz, bo zbierasz sobie jakieś kryształki, które z nich wypadają, więc to znów jest bardzo prosta, ale bardzo istotna mechanika, żeby yy, naokoło przez... Yy, Tłum tych wiesz, stworków, które gdzieś tam się zabije, zrobić rundę i pozbierać te kryształy, które z nich wypadły i tak dalej, i tak dalej, zalewelować i cały czas dostajesz kolejne albo ulepszenia ataków tych, których już masz, albo dodatkowe ataki typu jakieś tam latające coś, jakiś czosnek, jakaś biblia, jakieś noże, jakaś, yy, jakiś miotacz ognia i mnóstwo... Cholerstwa. Tego jest chyba ze 140 rodzajów ulepszeń, tak? więc na tym poziomie jakby ewolucji to jest, to jest coś po prostu niepowtarzalnego, jeżeli chodzi o duże gry, bo tylko takie małe, proste gry potrafią tą ilość ulepszeń wprowadzić. No i w gruncie rzeczy giniesz, to zaczynasz od nowa. Z tą różnicą, że jeżeli oczywiście pozbierałeś jakoś złoto po drodze, to jesteś w stanie sobie pewne rzeczy ulepszyć na stałe i kolejną rozgrywkę przeprowadzić sprawniej. I to tak cholernie wciąga, że nie wiem, czy jakakolwiek gra jest was w stanie wciągnąć. To, że ta gra wyszła na komórki powoduje, że wasze posiedzenia w kiblu będą od razu z automatu dłuższe, tak jak długa będzie wasza rozgrywka. Tego nie da się uniknąć. Oczywiście jest menu pauzy i oczywiście przy różnego rodzaju ulepszeniach ta gra się też pauzuje, więc być może wstaniecie z tego kibla i się przeniesiecie gdzieś tam na kanapę, ale gry na pewno nie wyłączycie, bo nie da się jej przed ukończeniem rozgrywki po prostu ukończyć i oderwać się od niej, bo tak bardzo wciąga pomimo wszelkich banałów, jeżeli chodzi o grafikę, jeżeli chodzi o, o teoretycznie prosto te mechaniki. Tutaj mamy ten y, makiczny artefakt nieskończonej miodności, który powoduje, że po prostu nie jesteśmy w stanie się od tego oderwać. Więc y, możecie odpalać swoje Xboxy, możecie odpalać swoje komórki czy tam tablety yy, i Vampire Survivors sprawdzać. Dlatego, ja,
2: ja, ja, tylko, ja tylko chcę powiedzieć, że na pewno... Tego, czego nie możecie odpalać, to PlayStation, ponieważ gra jest ekskluzywem. Yeah! Rafał mów dalej. No słuchaj,
0: takiego odcinka, żeby były tyle ekskluzywów z Xboxa, to nie było dawno. Taki wspaniały jest ten rok, jeżeli chodzi o zieloną stronę mocy. Dziękuję. Cóż, Dziękuję. cóż poradzić? Myślę, że Vampire Survivors w ogóle może być jako twoje goty na
2: podsumowanie. Ja bo jak to zagram, ale widzę, że jest spoko, bo to jest takie lajkowe -like chyba trochę.
0: Tak, takie. tak, tak jak najbardziej. Natomiast, no, każda rozgrywka, wiesz, jest krótka, szybka, ale od razu chcesz odpalić kolejną, coś tam sobie pozbierasz, jakiegoś. To, złota. to, ulecz, to, to można przejść,
2: pisać. to można, można przejść całą tą grę?
0: Eee, Pytaj ja, ja nie wiem, bo no, nie mam zielonego pojęcia, ale <laughs> nigdy nie doszedłem do takiego poziomu, ale mając.
2: Ale giniesz w tym samym momencie, czy wcześniej? Nie, czy... nie, nie, bo Boże. Tu
0: jest bardzo dużo elementów. Zaczynają cię atakować jakieś nietoperze, potem za nietoperzami zaczynają chodzić jakieś kościotrupy, potem jakieś zombiaki, potem jakieś duchy i każda z tych postaci jest mniejsza. Potem zaczynają cię atakować, na przykład leci na ciebie na raz 20 nietoperzy, a potem jakieś takie rośliny złowieszcze, wiesz, jak z Mario, zaczynają, wyrastają dookoła ciebie i zacieśniają pętle, żeby z tymi wszystkimi wrogami, z którymi jesteś w środku, w tej pętlę musisz coraz mniejsze, wiesz, jakby... One znikają w pewnym momencie, ale ten mur jest taki nie do przejścia, że musisz po prostu coraz bardziej kombinować i masz stresful, więc nie działa taka mechanika, że o, biegnę cały czas w lewo, potem cały czas w dół, potem cały czas w prawo i jest zajebiście, nie? Tylko gra potraficie przymuszać do tego, że... Yy, że trzeba kombinować, bo nawet jakiś dobry build ze staniem w miejscu, bo już masz kilka fajnych broni i teoretycznie... Dookoła siebie wszystkich rozpykujesz, to po chwili się przestaje yy, do czegokolwiek nadawać, bo po prostu zaczynają na ciebie lecieć jakieś chmary wrogów z innymi atakami i bardzo łatwo jest się w nich rozeznać, ale równie ciężko jest z tą masą wrogów sobie poradzić, bo tu mówimy o setkach. To mówimy o... Dziesiątki to pojawiają się tak naprawdę już po kilku minutach gry, a mówimy o setkach tych wrogów i co więcej one, wiesz, nie nachodzą na siebie, mm, tylko przepychają się wręcz jak, jak fala, więc jeżeli na przykład leci sobie kilka duchów a czy tam jakichś kościotrupów i leci nagle fala dwudziestu nietoperzy, na zasadzie taka chmara, to one rozpychają, wiesz, tych tych innych wrogów i potrafią ich w niekontrolowany sposób na przykład na twoją postać zepchnąć albo coś w tym stylu, więc cały czas się trzeba ruszać, cały czas trzeba przewidywać swoje ruchy w jakiś sposób dzięki tej jedynej mechanice, nad którą panujemy, czyli że oni wszyscy idą w twoim kierunku cały czas ślepo jak ząbiaki, to po prostu mm, cały czas sobie tą mechanikę próbujemy udoskonalać plus yy, więcej Broni odblokowywać, ulepszać sobie, wiesz, jakieś nasze podstawowe statystyki i kolejną rozgrywkę prowadzić jeszcze lepiej, i kolejne jakieś tam buildy robić, które się pojawiają albo nowe, albo nasze znane. Coraz więcej, coraz więcej. No jakby tego levelowania jest od groma, yy, dochodzimy do momentów, kiedy wiesz, jednym ciosem i na każdą sekundę zabijamy dziesiątki wrogów, i dookoła nas sieje się pożoga, i jesteśmy jeszcze lepszym kozakiem niż yy, w Dumie, niż Kratos, niż ktokolwiek yy, z takich postaci, które po prostu potrafią rozpierdalać wszystko dookoła siebie. A mimo to i tak zawsze giniemy, ale to daje niesamowitą satysfakcję i to jest naprawdę fajny, dobry, niszowy tytuł, kosztuje grosze, to na Steamie kosztuje chyba 4 dolary, na Xboxie jest za Afriko, na komórkach jest z Afriko. A na
2: PlayStation powiem... nie kosztuje.
0: <śmiech> a na PlayStation nie kosztuje nic, bo nie jest dostępne z tego, co powiedział a, a ważne. Powiedz jakby...
2: mi, e, powiedz mi, dobre do Jarania?
0: Hmm. Ciężko powiedzieć. Nie jestem zbyt właściwą grupą docelową, żeby to
2: oceniać. Okej. Okay. Okej. Okay. No dobra. Myślę, że tutaj jednak troszeczkę
0: jest więcej rozkminki technicznej czasami. Żeby dobrze poprowadzić jakieś rany, to, to, to trzeba... Trzeba rozkminiać to, co się dzieje i w miarę szybko sterować. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że pod kątem chociażby pewnej powtarzalności ciosów, takiej typu, że one są w jakichś odstępach czasu, nie wiem, czy to jest sekunda, czy to jest 0,8 sekundy Wiesz, wypuszczane te ataki, to jeżeli mhm. te ataki są wypuszczane na przykład tylko przed ciebie, to jesteś w stanie wejść w ten rytm, czujesz, jak często on, nie wiem, strzela jakimiś tam, rzuca nożami, czy, czy strzela z bicza. I gdybym miał pada, a nie grał w to akurat na telefonie, to było mi wygodniej odwrócić się, żeby zadać cios i dalej uciekać w lewo, bo te, muszę cały czas, jakby wiesz, odsuwać się od tych, tych gojących za mną, jakby armii wrogów, no i dawać im więcej obrażeń, nie? Więc, napadzie na pewno jest, jest sprytniej łatwiej. No, ta, wiadomo, no ale plusem. Plusem na przykład, wiesz, grania na komórce jest to, że możesz zagrać w każdym momencie 5-10 minut i, i kolejna rozgrywka cię przybliża do jakiegoś tam sukcesu. Plus yy, no nie wiem, nie wiem jak jest na dużych konsolach czy na pececie, ale na komórkach standard yy, darmowy gry powoduje, że możemy sobie zrobić respawn yy, za jakieś tam obejrzenie reklamy czy coś w tym stylu. Więc to jest zawsze bonus, bo to nie kosztuje dużo, a pozwala jeszcze, jeszcze tego przeciągnąć rana. Nie wiem, czy to jest opcja dostępna na, na dużych sprzętach, gdzie się płaci te parę złotych, ale zdecydowanie to jest coś, za co te parę złotych warto byłoby zapłacić. Tak, tak. I naprawdę, naprawdę coś takiego drobnego, ale to jest odkrycie. Polecam. Myślę, żebym nie spojrzał na ten tytuł, gdyby się... Yy... Nie ujawi
2: oni w Game Passie. No, taki jest Game Pass, Rafał. Ja
0: wiem. <śmiech> miałem powiedzieć, że gdyby go nie zrecenzowały pewne znane w środowisku naszym polskim osoby, ale okej okay, niech będzie tak, Game Pass, o, Król no. e,
1: ja, w ogóle, ja w ogóle mam pytanie do Tomka. Tomek, lubisz takie roguelike'i, y, tego typu gry? E, kiedyś lubiłem, ale obecnie już nie starczy mi czasu na granie w nie.
2: Aha, czyli wolisz po prostu zebrać 400 Pokémonów. On do kibla zabiera Switcha. Proszę mu nie przeszkadzać tej czynności. Okay. Spoko. E, ok, a wiecie właśnie tak jak jeszcze Rafa mówił e, o tych grach, na które czekamy, to właśnie e, na, tych, na, na tym e, Game Awards, tak? Co było? To zapowiedzieli dwu, drugiego Hadesa. I na drugiego Hadesa też A było? To prawda, to prawda? To jest to Tak, też dużo. tak. No, no właśnie, bo tak jest ten roguelike. Idealny roguelike, i naprawdę super była jedynka. Nie przeszedłem jej, ale, ale naprawdę daleko doszedłem. No i dwójka będzie też super, nie? Więc e, fajnie, fajnie. To to chciałem dodać.
0: No tak się zapowiada. Duży, mm. duży... Dobry rok 2023 nam się rzekuje. Niech chcę no. tylko wszystko dowiozą, co zostało zapowiedziane, bo niektóre firmy mocno przesunęły swoje premiery i, i, i musimy teraz na nie czekać, ale wierzymy, że to się opłaci. Pomyślcie, że moglibyśmy już grać w Starfielda i w Hogwart. Ależ to by no. było mocna końcówka roku.
2: No to by było już grubo, to, to, to by było już grubo, bo chciałbym Ci powiedzieć, że 2 grudnia powstały trzy gry, wyszły trzy gry. Nowy Need for Speed, ten Marvel i e, ten Kalisto Protocol, tak? tak. Więc I o ile był... Kalisto mnie nie interesowało, tak? Okej, okay, to... ale chodzi o to, że w jednym dniu wychodzą naprawdę grube premiery. Kiedy tak, te pokemole no wyszły? Kiedy one wyszły? E, Popsy... one też...
0: w listopadzie chyba.
2: Aha, no to, to nie, to nie. No, no ale, ale chodzi o to, że taki jeden dzień, jeden dzień wychodzą trzy naprawdę gru, grube premiery.
0: Więc, Prawda. I Anim for będziemy mieli tutaj grubszą recenzję, ale, no, czekam tylko, żeby ograć Marvela i lecę do sklepu, no, jakby, co by nie mówić, a. bardzo, bardzo mi. Nie, nie, się nie proszę, było. a ty nie czekasz na, prom na, na promocję, miałeś czekać? Promocja promocją, ale no jakby najważniejsze jest, co jest do ogrania, tak? Mamy tutaj Marvel no, do jest. ogrania, na kolejnym odcinku sobie zrobimy. Jakbym kupił Spida, to Marvel by czekał dwa miesiące. A wiemy, że tego nie chcemy. No nie, nie, nie. Tego, tego na pewno ale nie chcemy. Ale to ja bym
1: wam mógł zrobić recenzję.
0: Tak, ty mógłbyś nam zrobić recenzję gry, którą wysyłamy do patrona. No Tomek, sorry, ale nie za to oni płacą nam.
2: Żeby
0: inny patron zrobił nam jakąś recenzję gry. Jeszcze
2: za tą, tą... To już taka incepcja. Incepcja patronowa. Naprawdę, jeszcze.
0: Nie, możemy oczywiście, jakby przyjdziesz i będziesz dyskutował ze mną, dlaczego Marvel jest dobry,
2: a dlaczego jest zły. Lubimy no, takie to, rzeczy. To by było dobre, no to by było świeże. A słuchajcie, a
1: na Crazy Score nie czekacie? Odświeżone? Które on nie, ma swoją nie, premierę nie, za chwilkę? Za...
2: Ale czeka, to jest coś dziwnego na Switcha?
1: Nie, nie, nie. Znaczy też na Switcha chyba wyjdzie, ale To nie. jest Final. final, final. Fantasy, Crisis. Aha,
2: aha, aha, on wyszedł też wychodzi. przecież.
1: Wychodzi. E, w tym tygodniu wychodzi. A nie wyszedł,
2: ja już recenzję widziałem gdzieś. No to mógł, no, no dostać, przed dostać przed premierą, ale...
1: ale jakby premiera ma dopiero wtory. To jest kontynuacja tej siódemki?
0: Nie, to jest taki bonusowy boczny tor. To jest be, be, aha, prequel,
1: prequel do siódemki. Jest. i on jest <głos> właśnie odświeżony i, i, i w taki sposób jak teraz były odświeżone siódemka słuchaj e,
2: powiem ci tak e, Tomku Rafał zagrał w siódemkę tylko i wyłącznie dlatego bo miał ją za darmo więc wydaje mi się że w jakąkolwiek siódemkę też zagra jak będzie za darmo więc to tyle, jeżeli chodzi o Rafała, a ja nie miałem przyjemności w ogóle grać w śróddek. Nie,
0: zobaczymy, szczerze mówiąc, to był mój pierwszy 7. kontakt z finalem w ogóle i bardzo, bardzo przyjemnie mi się ten świat zwiedzał. A, a, a jeszcze? Jestem w nim totalnym lamusem, więc nie wiem, czy aż okay. tak będę gonił za nim, ale zobaczymy, no tutaj mo można liczyć na różne niespodzianki, jeżeli chodzi o Crazy Score, ale teraz zdecydowanie inne tytuły mamy rozpisane.
2: Tak, jeszcze na... poczekaj, poczekaj Rafał. Rafał. Ja jeszcze chcę się spytać do Tomka. Tomek,
1: ściągałeś demo
2: gry, która nazywa się Forespoken?
1: E, nie, dlatego, że chciałem najpierw skończyć e, Marvela, zanim zanim się... Aha,
2: i nawet demo nie, nie sprawdzałeś.
1: Jeszcze nie, ale mam... Zanier... Ja
0: ściągnąłem to demo zanier... i szczerze mówiąc y, mam problem z tym, że to demo tak cię wrzuca w środek wszystkiego, daje parę haseł... Kim jesteś i jak ją tam postać, czym się tam, no, ale to, to nie jest takie demo, że odpalasz grę od początku i przechodzisz przez pierwsze dwie godziny rozgrywki, tak jakbyśmy się przyzwyczaili do dema. To jest jakby mhm. jakiś fragment rozgrywki, który wrzuca i tak naprawdę nic nie tłumaczy, i coś tam zaczynasz biegać, z kimś się tłuc, ale już coś umiesz, ale jakby w dziwny sposób jest to zrobione i trochę mnie to nie przekonało ale... i, i też jestem pełen obaw, ale pewne elementy były tam całkiem spoko. Powiem wam,
1: że, że na przykład jest? w przypadku Wulong Dynasty coś tam, bo to jest no. długi tytuł gry. W game właśnie za darmo to, no mów. Demko właśnie na PlayStation było od zera. Natomiast ja grałem w demko na targach, które było w środku i to od zera kompletnie było dla mnie dramatycznie złe i nigdy tego więcej nie kupię, nie spojrzę nawet w tę stronę. Natomiast właśnie demko takie ze środka, gdzie zupełnie gdzieś tam wrzucony, już masz jakieś skill odblokowane i tak dalej, wciągnęło mnie super i, i ograłem, pokonałem bossa elegancko, więc... No nie wiem, muszę muszę, muszę sprawdzić, bo, bo... Nie, Mówię, nie ma zachęciłeś. nie ma jednej
0: recepty Na sukces, ja na Forspoken Jeszcze nie mogę powiedzieć, że Przysiadłem, czy to demo przeszedłem Bo w ogóle w tym tygodniu nie miałem czasu Dużo się działo i kompletnie Nawet z Marvela, który Prezes rozlicza z każdej godziny Ograłem raptem ze trzy, więc jakby Jest, jest dramat, jeżeli chodzi o czas I dopiero może teraz Zaraz, Wezmę to, się pewnie. za ciebie, musiał się um, za ciebie wziąć i zobaczymy, zobaczymy, co to będzie. No, dla mnie i tak ten początku roku będzie Hogwarts i na to najmocniej liczę bardziej niż na Forspoken, co najlepiej świadczy jakby o moim zaangażowaniu w Harry Pottera. Hmm, chciałem tylko powiedzieć jeszcze, że mamy pewien dobry sygnał, do tego, że Need for Speed, który wyszedł jest tylko na nowe konsole, jakby nowej generacji. Nie wygląda zjawiskowo, ale działa lepiej niż stare i mhm. jak na ich poziom to jest różnica zauważalna i pewne gry, na przykład taki Horizon, który jak dla mnie wciąż jest top 3 jeżeli chodzi o 2022 rok i wciąż jest jedną z najładniejszych gier jakie powstały, to mimo to, że wygląda tak zajebiście, pomimo że PS4 też ogarnia i na niej też jest zajebiście ładny, to zaoferowali, że DLC do Horizona, które zostało zapowiedziane, skoro jesteśmy cały czas przygoty, będzie o. tylko na PS5.
2: I to, to spoko, jest ciekawe. To spoko. To tak jak w, w cyberpunku, nie? Cyberpunku tak, się tak jak w
0: cyberpunku, od... dokładnie. I to jest drugi po cyberpunku, tylko wiesz, jeszcze nic nie zobaczyliśmy z tego A, to dobrze. horizona, ani to, to dobrze cyberpunk będziesz cyberpunkta, ale to jest dobry sygnał, że tak, odcinamy tak, tak. się od ograniczeń i spróbujemy jakiś nawet obszar mapy czy coś w tym stylu pokazać, który yy, w który jeszcze coś tam chcemy, wiesz, umieścić, załóżmy z naszych pomysłów, których wcześniej tam nie, nie było, więc liczę na to, no. że faktycznie ten, ten kolejny rok pokaże nam wreszcie więcej tytułów i że już naprawdę będziemy liczyli na palcach nie te, które wyszły next genowo, tylko te, które utrzymują jeszcze przy życiu y, Xboxa PS4 podstawową. No bo niestety no, żadna firma nie pozwoli na to, żeby opuścić bazową konsolę, a na przykład y, żeby było wspierane tylko PS4 Pro, znaczy no tak, PS4 Pro i, i One X to nie wchodzi w grę, bo tam po prostu nie ma rozdziału takiego na konsolę.
2: Dobra, e, chyba będziemy zawijać do brzegu, Rafał.
0: No to zawijamy do brzegu, niech tak będzie. 225 odcinek, pięknie czas leci. Szkoda, że nie było Mikołaja, ale odwiedziłem kolegę bardzo był biedny, jeszcze siedzi w Kratosie i niestety nie mógł być tutaj dzisiaj z nami, za co go serdecznie nie pozdrawiamy. Eee, miejmy nadzieję, że w kolejnym odcinku będzie lepiej i... i dzięki temu mieliśmy okazję pogadać z Tomkiem o fantastycznych Pokemonach i nie pogadać o Call of Duty.
2: Aczkolwiek ja trochę żałuję i no ale Tomek też musi
0: mieć powód, żeby tutaj do nas wrócić. Proponuję, że w kolejnym odcinku zrobimy sobie update do tego odcinka, ale on będzie nie skupiony na Call of Duty, tylko zrobimy sobie podsumowanie różnych FPS-ów i ty będziesz bronił sobie na przykład Halo. Przy kolejnej aktualizacji Tomek nam popowiada o orzonie i kodzie a jeszcze kogoś może ogarniemy, kto ogarnia, ogarnia Battlefielda i no my się, czy ta gra w ogóle jeszcze żyje. Nie, ty nie możesz gadać o dwóch grach, bo nie będziesz wtedy... <grym <grym nie zapłacimy ci aż tyle. Nie, nie, nie. <grym> Jedna gra ci wystarczy. To,
1: o pakie, święta. Ale święta właśnie o to chodzi, żeby te zdania, wiesz... Zarobić, nie tak?
0: o to chodzi Tomek, żeby na wiesz, te zdania były podzielone ale mam, mam na to pewną koncepcję znam kogoś, kto Battlefielda ogarnia i miejmy nadzieję, że może wtedy te zdania jakoś sobie wymiksujemy więc kto wie, może, może kolejny albo jeszcze następny odcinek przyniesie nam taki materiał, bo samo pierdolenie o Call of Duty nic nie wniesie samo gadanie Krystiana o Halo też nic nie wniesie, ale materiał, który by powiedział sobie o tym, jak trzy najbardziej yy, znane i kasowe FPS-y sobie radzą, to myślę, że jest dobry temat.
2: Okej. Okay. Podejmujecie na... wyzwanie? Będziecie nie, teraz się... nie, nie, nie... Ja, ja mam swoje rzeczy do gry. Ja nie mam czasu na takie rzeczy, Rafał. No ale przecież i tak grasz w to Halo. No nie, no akurat aktualnie nie gram.
0: No ale Boże, święty, przecież wyjdzie update. Ja mam za
2: dużo gier, dzieciaku, ja mam za dużo gier do podcastu do grania. Ja... Tak,
0: za dużo gier masz do podcastu do grania. Właśnie powiedziałeś, że przeszedłeś dodatek do Gearsów.
2: Okej, okay, bo, bo to był taki, wiesz, przerywnik mały, tak? No, Rafał, kupiłem, kupiłem przez ostatni miesiąc e, trzy gry na PlayStation 5, w tym dwie nowości prawie na premierę. Więc nie będę grał w Halo, bo nie mam na to czasu.
0: Słuchajcie, a propos kupowania gier podwójnie, tak jak Pokemony wychodzą w dwóch zestawach, to Krystian kupił dwa razy Godowora i to musimy... Dobra, czy my już to możemy skończyć? Nie, jeszcze bym się chwilę pobawił, ale myślę, że nie bawicie się tak dobrze jak ja. Myślę, że nie bawicie się tak dobrze jak ja. Bardzo, bardzo spuszczamy wodę. Dobra, ja na koniec wam powiem, bo o, w ostatnim was. odcinku, jak mieliśmy recenzję Inzonów i, i się y, cieszyłem z tego, że można sobie przy konsoli, przy okazji grania w jakąś grę jeszcze mieć telefon podłączony i mm, coś tam sobie ewentualnie z niego odtworzyć, obejrzeć, no w każdym razie z dwóch źródeł mieć dźwięk. To okazuje się, że dokładnie tak samo to działa przy pc -cie. i na przykład gdy Krystian opowiadał sobie o jakiejś grze albo Tomek o Pokémonach, ja mogłem sobie grać w wampiry i mieć dźwięk, więc to jest zajebiste rozwiązanie polecam super, super, się się twoim szczęściem śmiechy śmiechami, kończymy 225 dziękujemy wam za obecność i mam nadzieję, że się za bardzo nie zmęczyliście, do zobaczenia Tomku
1: dziękuję bardzo, do zobaczenia do usłyszenia
0: Krystianie no cześć, trzymajcie się, dzięki To był bezimienny podcast i słyszymy się jak zawsze za dwa tygodnie. Trzymajcie się, cześć A -a. A -a.